0: Aber warum müsst ihr denn diesen widerlichen Mann auf den Schild heben? Der Typ war Frauenhasser, Judenhasser, Bauernhasser, Kinderhasser. Der hat ausführlich und öffentlich gehetzt und zum Morden aufgerufen. Der war ein Hassprediger, Antisemit und Kriegstreiber. Ein Vordenker der Nazis. Und den müsst ihr jetzt mit aller Macht von Kirche, Regierung und Medien jahrelang feiern? Merkt ihr nicht, dass ihr so Volksverhetzung salonfähig
1: macht? Wir feiern ja gar nicht Luther, sondern die Reformation ganz allgemein. Die Reformation hat die Frauen befreit, die Menschenrechte erfunden, den Buchdruck und den beutellosen Staubsauger. Ach so? Ja, genau. Mit Luther hat das Luther ja eigentlich gar nichts zu tun. Wir feiern die Reformation.
2: Und das Gemecker wollen wir echt nicht mehr hören. Es war schließlich nicht alles schlecht. Irgendwann muss auch mal ein Schlussstrich gezogen werden. Tja, na gut, dann gehe ich mal
0: wieder.
1: Ist er weg? Dann los. Eins, zwei, drei, vier.
2: Luther, Luther, Luther hier ist Lothar, Hallo, Luther, Martin Luther. L-U-T-T-H-R, L-U-T-T-H-R. Luther, Luther, Luther meine Mutter. Wo ist Luther? <lacht> Liebe Hörerinnen und Hörer, heute ist der 12. November 2017 und wir begrüßen euch zur 18. Folge von Man glaubt es nicht, dem Podcast zu Religion und anderer Esoterik über gesellschaftliche und politische Themen aus atheistischer und humanistischer Sicht. Heute haben wir uns vorgenommen, in dieser Folge die folgenden Themen durchzunehmen, durchzunehmen, abzuhandeln und zu erörtern. Er- Erschöpfend. Erschöpfend, ganz genau. Und zwar haben wir ein paar Anmerkungen für euch zum unglaublichen Luther-Musical. Dann haben wir eine depperte Gerichtsentscheidung gefunden. Wir sprechen über ein gieriges Bistum. Wir behandeln eine Forderung, Atheisten zum Arbeitsdienst einzuteilen. Und wir beschäftigen uns mit Ignoranz, die wehtut. Außerdem besprechen, wir eine Studie zu Konfress- <lacht> Außerdem besprechen wir eine Studie zu konfessionsfreien Identitäten und wir schauen uns an, was ist eigentlich Wissen? Kommentare zu dieser Folge und auch zu unseren ganzen anderen Folgen könnt ihr wie immer hinterlassen auf nicht.wordpress.com oder ihr schreibt eine E-Mail an mgenblog.gmx.de oder ihr twittert uns an, wie ihr wollt. Oder genau, wir haben auch eine Facebook-Seite. Wir würden uns natürlich auch über Likes freuen, weil Likes bedeutet Ruhm Und Reichtum. Genau. Damit Schönheit. kommen wir direkt zu unserem Traditionssegment, dem Bodycount des Friedens von Oliver.
0: Seit der letzten Folge kann ich anbieten, vier Tote und 15 Verletzte in Kabul, Afghanistan am 31.10., Acht Tote und elf Verletzte in New York am 31.10., auch am 31.10. Mindestens, das war unsicher, 75 Tote und ungezählte Verletzte in Deir al su in Syrien am 5.11. Dann gab es noch einen Massenmord in der Kirche in Texas mit 26 Toten. Das lag zwar nahe, aber es war unklar, ob da ein religiöses Motiv wirklich darunter war. Der Äh, Täter wollte möglicherweise auch nur seine Frau und seine Schwiegermutter erschießen, die er in der Kirche vermutete. Ähm, Darum habe ich das mal nicht mitgezählt. Es gab einen Toten und 20 Verletzten in Kabul, Afghanistan. Und so kommen wir insgesamt in den letzten zwei Wochen, seit unserer letzten Sendung, auf 88 Tote und mindestens 46 Verletzte durch religiös motivierte Gewalt.
2: Also diesmal ein bisschen weniger als in anderen Folgen, die wir schon mal hatten. Ja, ist, die Zeit ist knapper. Die ja, Zeit ist, ist knapper, oh, die wieder, Zeit ist genau. wie üblich, um hm. die 150.
1: Das stimmt. Und wenn es mal geringere Zahlen wären, wäre es ja schön.
0: Allerdings. Und interessant.
1: Ja, ist aber nicht so.
0: Ich glaube, es sind irgendwie im Sommer eher mehr. Ob da Leute mehr Ferien haben und mehr Zeit haben.
1: Ich dachte das ist ein, äh Nebenbei
0: noch ein Selbstmordattentat zu begehen hm. oder liegt das am Ramadan?
1: Ramadan wurde ja auch schon mal gemutmaßt, dass da oder wurde auch schon mal gesagt, dass Große da mehr passiert. Große
2: Begeisterung, ja. Oliver und ich können euch von einem unglaublichen Event berichten, was wir zwar nicht live miterleben konnten, aber dank der öffentlich-rechtlichen Mediatheken konnten wir in der ZDF-Internetseite nachvollziehen, das unglaublich großartige Pop-Oratorium Poporatorium. Für Luther, der Chor der 1000 Stimmen mit 4000 Sängern und Sängerinnen? Keine Ahnung. Ja, nee, die Sänger. haben immer nur Sänger gesagt. Die Sängerinnen Sänger. haben sie vergessen. Ja gut, ich sage Sängerinnen, weil ich habe ja, sie gesehen. Lustigerweise heißt das das Projekt der 1000 Stimmen mit 4000 Stimmen. Hat mich auch gefunden, äh, Okay. Luther zu ehren. ZDF, der Luther-Sender schlechthin offenbar, hat ein unglaublich riesiges Musical auf die Beine gestellt mit unglaublich vielen Leuten auf der Bühne, die anderthalb Stunden oder länger Luther gehuldigt haben. In Liedern... Und äh, dazwischendurch gab es einen erklärenden Kommentar von Eckhard von Hirschhausen, der mit einem absolut albern, übergroßen Headset in irgendeiner Sprecherkabine saß <lacht> und mit, einer, mit einem Honiglächeln und einer Inbrunst äh, und, und
0: das äh, war kein in Honig. der Stimme berichtet hat. was er hatte.
2: erklärt hat, was äh, so, dass selbst der Dümmste verstehen musste, Luther ist ganz toll. Der Eckhard von Hirschhausen hat gesagt, also, ich finde, Luther war ja ein ganz Toller Typ, und der hat mal das Mund aufgem- den Mund aufgemacht und mal in der Obrigkeit so richtig gezeigt, wo der Hammer hängt.
0: Und das, das hat er in der Tat ziemlich genau so und auch ziemlich genau in der Betonung gesagt.
2: Oh. Ich finde, Martin Luther war schon eine ziemlich coole Socke. Der hat sich angelegt mit den Machthabern seiner Zeit. Er hat uns eine Botschaft hinterlassen.
0: Das war so... Schick aufgeschmiert. Das ist sogar dem
2: Bedford-Strom peinlich, weil der daneben saß. (lacht) Ja, das stimmt. Aber der Bedford-Strom hat sein Lächeln auch nicht ausgeknipst, anderthalb Stunden lang. Der war (lacht) auch von Seligkeit ergriffen, Mhm. dass man endlich mal nicht mit Luther Kritik zu tun hatte, sondern einfach sich ergehen konnte in einer megalomanischen Feier. Und die hatten so professionelle Musical-Sängerinnen und Sänger angestellt, die dann in relativ unaufwendigen Kostümen, aber auf einer riesigen Bühne mit, wie gesagt, 4.000... Köpfigen Chor im Hintergrund da geschmettert und getrellert haben. Die Texte suchen ihresgleichen. Also, das war teilweise so dumm und altern formuliert. Wir sind vom Fernseher fast vor Fremdscham in der Couch versunken, teilweise. Wer An hatte anderen denn die Stellen...
1: Text, äh, von wem kamen denn die Texte?
2: Das haben wir, das haben wir ergoogelt.
0: Kirchen? Nein, nein, das war eine Person, der war, hat, erzähl doch mal. Das
2: war, ich glaube, ich habe den Namen leider vergessen, aber der war auf jeden Fall schon vorbelastet mit kitschiger Musicalarbeit. Der hat ganz viele Lieder und Texte schon gemacht für, ähm, äh, was waren das, projekte Lauter so deutsche Kitschproduktionen, so, so Sing-Sang-Filme und auch so, so Musicals. Und er hat auch getextet für so... Schlagersänger, ich habe jetzt leider die ganzen Namen vergessen, aber der war auf jeden Fall nicht nicht unvorbelastet, dieser Mensch, was so Kitsch und Tränen angeht. Also wirklich namhafte deutsche Autorenschaft, würde ich mal sagen. Ich muss sagen, ich ich,
0: ich gucke ja nie deutsches Fernsehen. Das war jetzt das erste Mal seit Jahren, dass ich mit deutschem Fernsehen konfrontiert war und das war... Ich hatte den Eindruck, es ist so, du guckst ganz langsam um einen Zugunfall an. <lacht> weißt du, wo sich die, die Wagen so ganz langsam aus, die, aus dem Gleis heben, übereinander verkeilen, du kannst einfach nicht weggucken. Du kannst nicht weggucken, Kannst nicht weggucken. Das stimmt. Das Aber war das Elf ist also, natürlich
1: auch besonders erquicklich.
2: Das war es war so schön. Sowas Schönes habe ich noch nie gesehen. 4000 Stimmen auf der Bühne singen dann im Chor L U T H E R Luther, Luther. Wer ist Luther? Who is Luther? Qui est Luther? Luther, Luther. Luther Martin Luther. Wer ist Luther? Martin Luther. L U T H E R. Und das wiederholt Ja, und dann,
0: so oft. Äh, dann, kommt ein Musical-Sänger Schmierling und sagt: <lacht> Wo kommt er her? Wo geht er hin? Und
2: dann kommt ein kleinerer, der sagt: Zweifel, Zweifel. In Brunst, in Zweifel. Gott, 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 Gott.
0: Und es wurde also wirklich es wurden Stationen aus Luthers Leben. Auf die dümmste mögliche Weise besprochen. Und das war auch ganz oh, und das war ganz schlimm. Und jetzt muss er vor den Kaiser. und dann, Oh, der
2: Kaiser Nein. kommt. Der Kaiser kommt der Kaiser. Der Kaiser ist uns ja so fremd, denn er hat ein komisch Hemd und er spricht fast nur Französisch. Ja, er Wer ist, ist nicht denn fast dieser Mann? Wer ist denn dieser Mann? Den verstehen wir ja gar nicht. Der Aber der Luther, der nicht. spricht so Deutsch. Ach, ist das schön, den verstehen wir ja. Ein Mann von uns, ein Mann von uns. Zweifel, Zweifel, Muhut, Muhut, Zweifel. <lacht> der Mönch muss
0: weg, der Mönch muss weg. Und zwischendurch kam echt immer dieser Ecki und hat einem erzählt, was jetzt
2: passiert. Für den Fall, dass man es nicht versteht.
1: Aber das ist ja wie für sehen hier Kinder. Schon
2: den Mann in dem dunkelroten Anzug und Sie werden es bereits vermuten, das ist nicht der Gute. Nein, das ist einer der Bösen, das ist nämlich der Franziskanermönch sowieso. Der wollte unbedingt Luther weghaben. Hören wir uns einmal an, was er zu sagen hat. Und dann fängt er da an. Der Mönch muss weg, der Mönch muss weg. Also, das schwankte wirklich zwischen Fremdscham ohne Ende und sich einfach kaputt lachen. Absolut. Dass das wirklich gesendet
0: wird. Also, und ohne jedes Zeichen von, Ir- von Ironie. Nee, also, also, die haben das echt ernst gemeint. Aber das ist ja. Und die nicht haben ja auch, was ist ja die evangelische Kirche, die haben das auch politisch korrekt besetzt. Es gab also diese 40, diesen, diese 4000 im Halbkreis aufgestellten Chöre, was äh, von Protofaschisten die Hände nach oben gereckt haben ja, wirklich stimmt mit allem im gleichen Hemd ja. und vorne hatten sie irgendwie ein Dutzend das müssen Musical-Schauspieler gewesen ja, Profis. sein, Ja, so sowas. Das waren Profis. Und die hatten sich so gecastet, dass wirklich auch eine, 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 ich sag mal eine brasilianische Dame dabei ist, eine schwarze Dame dabei ist und ein asiatischer Typ Richtig. und der, der böse Dominikaner Pater oder was auch immer der war. Das, war. das ist der Böse und das war der einzige Schwarze dabei. Ja, das war ja. auch ganz toll. Total zufällig wahrscheinlich. Ja, da haben sie nicht nichts bei gedacht. Nein, nein. Aber das war äh, also, das das war, also ja das ja auch noch. <lacht> <lacht> so was San- <lacht> auch noch ein bisschen glimmernd drüber steuern. Also, <lacht> ähm, es, Wir haben eben geguckt, es ist nicht mehr in der Mediathek, aber man findet es auf YouTube
2: und es heißt Luther, das Projekt der 1000 Stimmen. Musikalisches Highlight des 500. <lacht> Reformationsjubiläums. Das hätte ich kaum gemerkt, wenn sie es nicht dazu geschrieben hätten, dass das wirklich, dass, dass das Highlight ist.
0: <lacht> das stimmt. Das, stand, das hieß auch wirklich so. Das, das ist das Highlight. Ja, das ist der so, okay. Name. <lacht> ähm... So, das war wirklich das großartig. Heller. Wenn ihr Lust habt, hört euch das mal an. Man kann auch vorspulen. Man kriegt ja alles vom Hirschi erklärt. Man kriegt ja alles kein erklärt.
2: Also es ist wirklich kann keine noch Gefahr, dass man da irgendwas nicht versteht. Es ist sogar untertitelt. Weil obwohl auf Deutsch gesungen wird, die Leute offenbar damit rechnen, dass es noch besser ist, wenn das wirklich auch noch mal da runterspulen. Und ist das muss man auch wirklich machen, denn der Text ist hochkritisch. <lacht> L-U-T-H-E-R,
0: L-U-T-H-E-R, Luther, Luther, Martin, Luther, hier ist Luther, wo ist Luther, 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 Luther. Luther. Das muss man wirklich noch mal untertiteln. <lacht>
1: Das versteht man sonst ja auch nichts,
0: versteht man sonst nicht. Ja, Till auch nicht. und ich haben uns überlegt, es ist gut möglich, dass das außer Atheisten, Aktivisten keiner guckt. Und die Leute, die da drin das saßen. Und die Leute, die da drin saßen
2: <lacht> und all ihre, 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 ihre Verswandten. Ja.
1: Ach, da überschätzt ihr aber vielleicht das Publikum des ZDF.
2: Ja, wir haben versucht, ah. Quoten zu finden. Und es ist uns leider nicht gelungen. Also, falls jemand von euch, liebe Hörerinnen und Hörer, irgendwie eine Quelle für Quoten hat, ich habe zum Beispiel keinen Videotext zu Hause mehr, Da könnte man das ja vielleicht finden. Das wäre interessant zu sehen, ob die Quote das hergibt, diesen unglaublichen Aufwand zu rechnen. Das wäre zum ersten Mal in der Geschichte des Fernsehs negativ, die Quote. (lacht) Genau, weil alle potenziellen Zuschauer saßen schon im Saal. (lacht) (lacht) Aber wer von euch einfach nur eine ungefähr viertelstündige Zusammenfassung auf äh, satirische Art und Weise bevorzugt, anstatt das ganze Ding sich anzugucken, kann äh, auch irgendwo auf YouTube oder in der Mediathek die Sendung von Jan Böhmermann auf Neo-Royal suchen, zum Reformationsjubiläum. Der hat das ganz hervorragend persifliert äh, und hat dazwischen geschnitten immer so Sätze, die der Luther wirklich auch gesagt hat, die halt Frauenhasser-mäßig sind und Judenhasserisch und so weiter. Und der hat das ganz schön so montiert, dass das so schwankt zwischen den Originalaufnahmen und seinen reingeschnittenen Hasstiraden. Das, das nimmt das ganz gut auf. Und dann, dann immer wieder l u t h r Luther, 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 Luther. Also wir hier im Wohnzimmer sind wirklich im Lutherrausch, könnt ihr euch sicher vorstellen. <lacht> Das ist wirklich eine tolle Sache, da muss man einfach mitmachen. Das ist ja auch das Gute im Glauben. Das bringt die Menschen zusammen. Und, und wir haben auch zusammen gesungen zu Hause. Also wir haben gesungen. Musik wir mussten äh, einfach verbindet es auch. Hat uns mitgerissen. Verbindet wir mussten dann einfach mitsingen. Ja. Scheiße. Im Internet habe ich eine Pressemeldung gefunden: da ging es darum, dass Islamverbände im Land Nordrhein-Westfalen vor Gericht gezogen waren, weil sie den Islamunterricht. Bindend an den Schulen einführen wollten. Im Moment ist es so, dass es ein Pilotprojekt gibt, wo es in manchen Schulen in NRW Islamunterricht gibt. Das läuft aber 2018, glaube ich, aus oder 2019. Und diese Islamverbände haben jetzt also vor Gericht dafür gekämpft, dass sie ihren Islamunterricht dauerhaft an den Schulen einführen können. Mit dem Argument, dass halt die anderen, die christlichen Kirchen, auch Religionsunterricht an den Schulen haben. Und diese Islamverbände sind jetzt vor Gericht aber gescheitert. Ähm, Und es gibt erstaunlich viele Stimmen, die das einfach nur lesen, Islamunterrichtsklage gescheitert und sich darüber freuen, auf Facebook so, yay, kein Islamunterricht. Aber ich habe mich ein bisschen geärgert, weil wenn man nämlich die Urteilsbegründung anguckt, Mhm. dann finde ich es ein bisschen scheinheilig, um nicht zu sagen, schon sehr, äh, sagen wir mal, unehrlich argumentiert oder auf jeden Fall irgendwie merkwürdig. Es ist nämlich so, dass in der Begründung steht, dass die beiden klagenden Dachverbände nicht über genügend Lehrautorität gegenüber ihren Mitgliedsverbänden verfügen. Zu einer Religionsgemeinschaft gehöre unter anderem, dass der Dachverband mit Sachautorität und Kompetenz für identitätsstiftende religiöse Aufgaben ausgestattet ist. Diese religiöse Autorität müsse in der gesamten Gemeinschaft bis hinunter zu den Moscheengemeinden reale Geltung haben. Diese Voraussetzung sahen die Richter bei beiden Islamverbänden für nicht gegeben. Also was die sagen, ist einfach... Ihr beiden EVs, ihr seid zwar irgendwelche islamischen EVs, aber ihr habt überhaupt nicht die richtige Kompetenz, so wie die christlichen Kirchen. Die sind richtig organisiert, straff, von oben nach unten. Da kann man jemanden Ansprechpartner fragen, was glaubt ihr denn? Und der hat dann eine verbindliche Antwort für alle Christen. Das und das glauben wir. Und das erstreckt sich von ganz oben bis zum unten, bis zum letzten Gläubigen, der am Sonntag in der Kirche sitzt oder auch nicht. Und das sprechen sie den Islamverbänden ab und sagen halt, eigentlich kommt es mir so vor wie eine Ausrede: so, ja, Formfehler. Ihr seid nicht die Richtigen. Ihr ähm, ihr könnt uns nicht beweisen, dass ihr ihr da genug Macht habt innerhalb eurer Glaubensgemeinschaft.
1: Also ich habe bei bei WDR 5 dazu auch ein ähm, Feature gehört. Und ähm, was da gesagt wurde, war ja, dass die, also wenn ich das richtig verstanden habe, dass es äh, auch darum ging, wer halt die Inhalte mitbestimmt. Und bei den christlichen Fächern. Es ist ja so, dass da Vertreter der evangelischen und katholischen Kirche halt mit den Lehrplanen bestimmen oder mhm. mit besprechen können. Mhm. Und das wollten jetzt die äh, Vertreter des Islam halt auch gerne machen. Also das heißt ja nicht, dass es jetzt keinen Islamunterricht mehr gibt. Im Moment wird der halt gemacht von... Ich glaube, Lehrern, ne? irgendwie von denjenigen, die halt hier studiert haben und die das dann unterrichten. Und aber es wird kein Einfluss genommen von den entsprechenden Religionsgemeinschaften, wenn es um den Unterricht geht. Und was jetzt zumindest beim WDR gesagt wurde, ist, dass die Begründung halt nicht, nicht, also es nicht um Formfehler geht, sondern wirklich darum, dass man hier zum Teil halt die Leute nicht verantwortlich machen kann für irgendwelche Inhalte, von denen man nicht weiß, wo sie dann herkommen. Also zum Beispiel hat die Ttip ja durchaus Verbindungen in die Türkei. Es gibt da bestimmte äh, Abhängigkeiten zu irgendwelchen Imamen, von denen man halt weiß, dass sie sehr, was ich nicht sehr traditionell eingestellt sind oder vielleicht sogar mhm. islamistisch. Ja. Und es konnte halt hier, es wurde jetzt so argumentiert, dass man eben nicht sicherstellen kann, dass man an einer Stelle jemanden verhaften kann dafür, dass solche Einflüsse mit in den Lehrplan kommen. So wurde es da argumentiert.
2: Ja, verstehe. Also die, der Sinn der Klage war, dass nicht mehr dieser Beirat, der zur Hälfte aus Vertretern besteht, die das Ministerium für Schule und Bildung des Landes Nordrhein-Westfalen im Einvernehmen mit den islamischen Organisationen in Nordrhein-Westfalen bestimmt, sondern dass der Lehrplan ausschließlich von den religiösen Organisationen kommen sollte. Ne? Mhm. Ja, okay.
0: Aber wie ist das denn bei den anderen? Ich hatte den Eindruck, ähm, dass das in der Tat Argumente sind, aber dass es hier hauptsächlich darum geht, dass die, dass die Christen das so definiert haben, dass das zu ihnen passt, was eine Religionsgemeinschaft ist und was nicht, sodass sie ihre Rechte nicht mit anderen teilen müssen. Es ist auch eine Absurdität, dass, die, äh, dass eine, eine ausländische Organisation, eine ausländische Macht bestimmt, was in Deutschland gelehrt wird. Und eine ausländische Macht, die auch nicht von den Mitgliedern gewählt hat, sondern die ihre Leute dahin schickt im Gastland. Ja? Mhm. Das ist komisch. Insbesondere, wenn die ausländische Macht eine Art Diktatur ist und also nicht nur auf das Leben im eigenen Land äh, massiven Einfluss nehmen will, sondern auch auf, das, auf die persönlichste Lebensführung von Mitgliedern im Gastland. Das finde ich ziemlich krass. Und das ist genau das, was die machen. Also die katholische Kirche jetzt. Ne? Ja. Und deshalb ja. ähm, finde ich, wenn die katholische Kirche das darf dann dürfen die anderen das auch. Das ist überhaupt keine Frage. Mir gefällt das nicht, aber ich wüsste nicht, wieso man einer Diktatur dem Vatikan was erlauben kann, der hier seine Bischöfe ernennt und runtergreift bis in den Schulunterricht. Und das macht man mit Leuten, die aus der Türkei kommen, vielleicht nicht gefällt mir nicht, was die inhaltlich machen, was die erzählen, aber ich verstehe nicht, wieso man den einen äh, was erlauben sollte und den anderen verbietet man es.
1: Aber ist denn die Struktur ist ja, aber kann das denn nicht sein, dass die Struktur tatsächlich da so ist, dass man dass die halt ganz anders ist als bei den anderen Religionsgemeinschaften.
0: Ja, das macht es ja nicht. Man, da ist die Frage, ist das denn wirklich so notwendig, dass die diesen merkwürdigen Durchgriff haben? Oder ist das was, was sie sich ausgesucht haben, was die einen erfüllen und die anderen nicht, so dass sie sie unterschiedlich behandeln können? Ich finde auch, wenn da man. man ich, fort, das ist ein ja, Antrag, ja, das aber da muss man vorsichtig
2: mhm. sein. Ich auch, wenn man ganz allgemein von oben drauf guckt, könnte man einfach sagen: Ja, gut, wenn die Christen ihren Religionsunterricht haben dürfen, dann müssen Islame auch ihren Religionsunterricht haben dürfen. Und was das Gericht jetzt gesagt hat, ist, ja, da sind irgendwelche Details anders, ihr seid anders organisiert, das heißt anders, äh, ihr dürft nicht. Und mir kommt es auch so vor wie das, was der Oliver gerade gesagt hat. Die suchen halt nach irgendwelchen kleinen Unterschieden und haben sich das so zurecht definiert, dass es gerade eben so nur aufs Christentum passt und aufs andere nicht. Es passt nicht auf Hinduismus, es passt nicht auf Islam, es passt auf keine andere Religion. Die haben das so hin definiert, bis es nur noch für sie selber gilt. Und dann sagen sie, ja, wenn das jemand anders auch erfüllt, könnt ihr auch alle Religionsunterricht haben, aber ihr erfüllt es halt nicht, Sorry. Also dass es auf den
1: Hinduismus nicht passt, das weiß man jetzt ja nicht. Ne? Ja gut,
2: also vielleicht hat es einfach noch keiner probiert, das stimmt. Ja, dann, ja. ja vielleicht wird es sogar passen.
1: Ja, also wir, wir sind ja wahrscheinlich eh der Meinung, dass das dass halt auch die äh, christlichen Kirchen da keinen Einfluss drauf haben sollten. Ne? Und das ist, die haben ihn jetzt halt einmal ne? und okay, das wird Was könnte aber ein Tool sein,
0: wenn man
2: sagt, ja. das müsst ihr jetzt für andere auch zulassen, dass sie dann sagen, ja, nee, wollen wir es doch lieber nicht? Also ich finde es auf jeden Fall cool, je weniger Religionsunterricht es gibt, desto besser, äh, egal in welcher Konfession oder Richtung. Aber so vorzugehen, ich weiß nicht. Also Wie wie folgt man jetzt daraus, dass es auch keinen christlichen Religionsunterricht mehr geben darf? Aus diesem Urteil erstmal nicht.
1: Ja, das weiß man ja nicht. Aber es ist auf jeden Fall, also wenn die jetzt gesagt hätten, okay, die Christen dürfen das, jetzt dürfen es die Muslime auch, das wäre eigentlich schlechter gewesen. Weil das dann so, ja okay, Religionen dürfen einfach jetzt auch neue, die vorher nicht mitmachen durften, dürfen jetzt hier halt eingreifen. Und jetzt gibt es halt schon mal so einen gewissen Widerstand, auch wenn es vielleicht eine Formalität ist, aber so wurde es ja nicht begründet. Es wurde ja ein bisschen anders noch begründet, so wie ich es verstanden habe. Und es könnte, es könnte tatsächlich sein, so wie du gerade aussagst, könnte so ein Hebel sein, wenn das jetzt da, wenn die dann zu stark da reindrängen oder dann immer weiter klagen oder andere sagen halt auch, ja Moment mal, so wie Oliver eben argumentiert hat, das ist aber doch bei den Christen auch so, dass man da vielleicht tatsächlich einen Hebel hat, um das vielleicht doch wieder in Richtung, was heißt wieder, mal in Richtung eines Ethikunterrichts zu bringen.
2: Tja, vielleicht hätte die die Zulassung von diesem islamischen Religionsunterricht langfristig dazu geführt, dass die Leute sich überlegt hätten, wir wollen eigentlich gar keinen Religionsunterricht mehr, ne?
1: Wenn es zugelassen hätten, glaube ich eher, das hätte, das ist ja nicht, das, wir hatten ja auch hier schon mal diesen Artikel von einem, ich weiß nicht mehr, einem Philosoph oder wer war das, der dafür argumentiert hat, dass man den Religionsunterricht braucht, aber eben einen integrativen, mhm. der eher auf so ethische Werte ausgerichtet ist und nicht, dass alle in ihre Einzelklassen gehen, das verfestigt das ja noch.
2: Mal. Ja, ja, ja.
1: Also von daher bin ich jetzt, auch wenn das hier ein bisschen... Oder nicht ein bisschen, sondern ungerecht ist. Ja, vielleicht den Muslimen gegenüber finde ich das jetzt erstmal ein okayes Signal, dass sie jetzt nicht auch da nicht noch mitmischen. In der Hoffnung, dass die Christen das irgendwann auch nicht mehr tun.
2: Was ich noch interessant okay. fand, so ein kleines Beiwerk zu dieser Diskussion ist, dass in vielen Zeitungen, wo man über diese Meldungen liest, äh, schreiben die über Religionsunterricht und Islamunterricht. <lacht> das finde ich total lustig, mm. weil damit wird direkt gesagt, das ist gar kein richtiger Religionsunterricht. Mm-hmm. Äh, eine mehr objektive Seite, das Oberverwaltungsgericht mm. selber schreibt nämlich islamischer Religionsunterricht, was ja eigentlich viel korrekter ist als Islamunterricht und Religionsunterricht. Ne? Also ja. Das ist schon so, durch diese Wortwahl in manchen Zeitungen wird dann direkt schon klar, okay... <lacht> Willkommen zum Fußballspiel Deutschland gegen DDR. Ne? <lacht> <lacht> ja, ja genau. genau. Wie heißt das? Framing, ne? Framing heißt das bestimmt.
1: Ja, ist ja klar, dass die es das nicht wollten. Der Elf, das geht auch nicht. Oder?
0: Ich verstehe es ernsthaft nicht, warum die einen das dürfen und die anderen nicht. Meine, meine Hypothese ist, ist nicht, dass... Äh, also, ja. Es, äh, ich möchte keinen Religionsunterricht da sehen. Religionsunterricht hat aber auch eine positive Folge. Sobald der Religionsunterricht Staatlich einkanalisiert und von irgendwelchen äh, Lehrern, die also 30 Jahre lang, nein, das stimmt ja nicht, von irgendwelchen Lehrern, die also die normale durchschnittliche Ausbildung gemacht haben, und so weiter und so fort, ist der Religionsunterricht so, dass die Kinder sich fast zu Tode langweilen. <lacht> und das auch eine positive
1: Seite. Das
0: ist besser. Wir haben diesen kanalisierten Scheißdreck, sitzen an denken, es darf doch nicht wahr sein, als dass sie zu irgendeinem äh, Fire and Brimstone Prediger gehen äh, in irgendeiner Garagenkirche oder in der Hinterhofmoschee oder äh, wo auch immer die Hindus hingehen. Also das hat dieser Religionsunterricht ist zentralistisch geplant. Und eine andere Option wäre, wie es zum Beispiel in den USA mehr ist, ist, dass man einen freien Markt der Religionsanbieter hat. Mhm. Da sind es meist Christen. Da gilt halt, wer am lautesten schreit, kriegt am meisten Publikum. Und das wiederum bedeutet, du kriegst am meisten, weil es auch keine Kirchensteuer gibt oder sowas, du kriegst am meisten Kohle von denen. Und dann kannst du dir einen goldenen Jet kaufen. Dann drehst du dich um, zeigst auf den goldenen Jet und sagst, Gott meint es gut mit mir, ich brauche noch mehr Kohle. (lacht) Und so hat man halt einen Markt, der zum Extremen neigt. Die Leute werden immer extremer, weil nur dadurch fällst du auf.
2: Okay, wer Erfolg hat, hat mehr Erfolg.
0: Ja, und um aufzufallen, um Leute anzuziehen, musst du, was noch out, was more outrageous ist und ah, ja. noch, äh, noch extremer ist und noch mhm. du musst lauter toppen. ist, genau, noch mehr Emotionen auffühlt, mehr Hass ja. oder mehr... Äh, irgendwelche Unterlegenheitsgefühle oder was auch immer. Und, und wenn du jetzt wenn der Religionsunterricht, der islamische Religionsunterricht sich so entwickelt wie der, der evangelische Religionsunterricht, durch den ich vor 100 Jahren mal gegangen bin, dann wird das die Leute zu Tode langweilen. Okay, so, ich finde f- immer noch nicht, dass es das geben sollte. Ich finde das
2: falsch, aber nee. Dann wäre es das geringere Übel sozusagen. Ja, ja. Dann, ja, okay, dann wäre sozusagen die Einführung von echtem islamischen Religionsunterricht ein Beitrag dazu, den zu mainstreamen. Was weiß ja, mainstreamen. Mhm. Zahmen. Dadurch hegt
0: man den ein. Zu verlangweilen. Ja, ja, das das würde ich, ich meine, das ist trotzdem, die katholische Kirche tut immer
2: noch viel übel. Trotz eingehegten Religionsunterricht, aber wenn es schon sein muss. Ihr kennt wahrscheinlich alle, im Internet läuft gerade diese Hashtag MeToo-Debatte. Viele Leute haben dazu was zu sagen. Es ähm, verwundert nicht, dass auch die Kirche oder sagen wir, mal, eine Frau, die in der Kirche ist, auch was dazu zu sagen hat. Und der Oliver hat einen interessanten Bericht von einer Dame namens Hannah Jakobs gefunden.
0: Ja, genau, Hanna Jakobs ist eine von, ich
2: glaube, zwei
0: Zeitkolumnistinnen, die immer wieder was zu Religion, ihre Erfahrungen mit Religion schreiben. Und die hat einen Artikel geschrieben, warum gibt es in der Kirche kein MeToo? Und den würde ich hier euch beiden jetzt und euch da draußen mal etwas gekürzt, aber sinngewahrt vorlesen und dann können wir vielleicht was dazu sagen. Ja. Also, warum gibt es in der Kirche kein MeToo? Zeitkolumne von Hannah Jacobs. This is a man's world. Das trifft auch in vielerlei Hinsicht auf die evangelische Kirche zu. Umso bemerkenswerter finde ich, dass mir keine Erfahrung einfällt, die ich mit dem Hashtag MeToo versehen könnte. Sexuelle Belästigung habe ich in der Kirche bisher nicht erlebt. Ich will damit nicht sagen, dass andere Frauen nicht Opfer verbaler oder physischer Übergriffe wurden, aber ich würde behaupten, dass es deutlich weniger sind als in anderen Settings. Ich bilde mir ein, dass es tatsächlich etwas mit den Werten zu tun hat, die Christen wichtig sind. Wer in seinem weiblichen Gegenüber ein Ebenbild Gottes sieht, hält sich vielleicht eher zurück, sich vermeintlich scherzhaft in die Taille zu kneifen. Falls ich dazu idealistisch denke, kann der erfreuliche Mangel an MeToo in der Kirche auch auf die zahlreichen Präventionsmaßnahmen zurückzuführen sein. Wer haupt- oder ehrenamtlich mit Kindern und Jugendlichen zusammenarbeitet, wird in der Regel darin geschult, sensibel mit den Grenzen des Anderen
2: umzugehen. Also das das kann man ja kaum ernst nehmen. Das ist ja unfassbar. Also ich hätte diesen Artikel auch ankündigen können als weiterer Beitrag in unserer fortlaufenden Reihe Eine Million und Eins sexuelle Übergriffe auf Jugendliche und Kinder in der Kirche. Und diese Dame sagt gerade, nee, das gibt's in der Kirche gerade gar nicht. Ne? Das
1: ist echt weltfremd.
2: Ist das noch Ignoranz oder ist das schon böse Absicht? Ich weiß es wirklich nicht. Also, sagen wir mal, die hatten doch wirklich noch nie sowas erlebt. Dann herzlichen Glückwunsch. Sie haben viel, viel Glück gehabt. Aber alle Zahlen und alles, was man sonst liest, spricht doch. Also, ich meine.
0: Und was, was auch in meinen Augen, das ist jetzt nicht vielleicht nicht direkt vom Thema, was ja auch ähm, meines Erachtens sehr stark die Erfahrungen der Leute, oder hauptsächlich ja, sind das ja wohl Frauen, äh, relativiert ist, zu sagen, dass es darum geht, die vermeintlich scherzhaft in die Taille zu kneifen.
1: Ja, also ja, das ist das auch ist eine ja Frechheit. Nicht hm. Als wäre das nur so ein so ein kleiner ja, ähm, mal miss- missgerichteter... So
0: man auch mal einen Klaps. Ja, ne?
1: genau. Hm. Ja, und das der, ist ohne Worte. ne? Das ist was Ignoranz, der, die
2: wehtut. Ja, und der erfreuliche ja, Mangel. Man ich meine, also man kann sich auch tausend andere Gründe ausdenken, warum. Ich meine, Vertuschung und äh, Angstmacherei und Machtgefüge und sag auf keinen Fall deinen Eltern was und so weiter. Ich meine, also Wahrscheinlich sind die Strukturen in der Kirche noch viel rigider und deswegen traut sich in der Kirche besonders wenige Leute, das so zu sagen. Also und so weiter könnte man alles Mögliche vermuten. Mhm. Ne? Aber das so zu darzustellen, ist wirklich ganz schön äh, dreist. Dreist. Das ist genau. Ich wollte ja sagen,
0: Oder dreist. Das ist, diese Frau lebt entweder in, naiv, wollte ich sagen. Genau, lebt entweder in einer lai, naiven rosa, rosa Brilleblase. Das kann ja sein, dass wenn die evangelische Kirche aktiv ist, dass das so ist. Ähm, oder das ist wirklich Dreister
2: Versuch, hier auf schön Wetter zu machen. Ne? Ja, Wahnsinn. Ne? Das ist wirklich krass. Würde ich behaupten, dass es deutlich weniger sind als in anderen Settings. Also, alle Zahlen sprechen die andere Sprache, liebe Frau Jakobs. Ja, ich oh, muss aber nicht das nicht dazu so
1: sagen wollen. Ne? Das ist so äh, bescheuert. Ja. Und auch ihre Begründung, dass das daran, daran liegt, dass man den weiblichen gegenüber eher das Ebenbild Gottes sieht. Also. Ich finde das geradezu lächerlich, was also, sie da schreibt. Ist, ne?
0: Ja, also ich, ich, ich,
1: Dass sie so ein Form bekommt ja. in der Zeit, ist komisch wieder. ne?
0: Ich habe also. Nein, das funktioniert ja nicht. Ich bin ja kein Christ. Aber ich glaube, noch nie er hat ein Christ äh, Person nicht angegraben, die er dort fand, weil er dachte: oh! Das Ebenbild Gottes. Scheiße, was macht der jetzt? Das ist doch total absurd. Ja, wann ist das passiert zum letzten Mal? Ach, die hat bestimmt, wenn sie Nein gesagt hat, die hat ja nur einmal Nein gesagt. Er holt schon mit der Hand aus und im letzten Moment, freeze, genau. Gott,
1: nein, Ebenbild. Da wolltest gerade in die Taille kneifen,
0: in die Taille kneifen, ne? In die Taille so Taille Scheiß.
1: kneifen vor allen Dingen. Ja.
0: ja, aber ob sie da sich nicht getraut hat, Hintern zu
1: sagen? Ja, der Hintermeer auch egal.
0: Ja, aber,
2: also ich meine, das ja, aber, ist
1: genauso ja, also, verharmlosend, ja. ob jetzt in den Hintern oder aber in den Natürlich Teil. ist es Einfach das. Ein
2: unschönes Wort, das gehört auch nicht in die Zeitung. Ja, das ist ich so eine sensible, gesehen. das ist eine seriöse Zeitung, da, da argumentiert man auch von, mit vernünftigen, sauberen Wörtern, bitte. Das ja, ja, also. sind
1: alles Körperteile, die dem Ebenbild Gottes,
2: natürlich. Ja, und Talie betont eher die Schönheit des Ganzen. Und ja. Hintern mehr so ordinäre Kuh. <lacht> <lacht> Uh, whatever. Uh, <lacht> <lacht> so oder
0: ähnlich. Soll ich gleich was zum nächsten Artikel sagen? Bitte. Wir sind heute irgendwie, ähm, ist das ein, ein Podcast, eine Folge über, über absurde Wortmeldungen von Christen. <lacht> ähm, da habe ich einen Artikel gefunden im Tagesspiegel von Thomas Loy. Der heißt Feiertage ohne Glauben, Doppelpunkt, ab zur Arbeit Atheisten. Und da schreibt er, da hat er sich geärgert. Ich lese das jetzt mal nur teilweise vor, sondern erzähle das mehr, was hier so passiert. Da hat er sich am am Reformationstag umgeguckt und hat festgestellt, dass die Leute nicht in sich gehen, sondern stattdessen das Auto waschen. Und ähm, manche Leute auch volltanken und an die Ostsee fahren. Das fand er jedenfalls total doof. Und schreibt, christliche Feiertage wurden mal erfunden, um Christen Zeit zu geben, ihren Glauben zu verinnerlichen. Sogar im Grundgesetz ist festgehalten, Feiertage dienen der Arbeitsruhe und der seelischen Erhebung. Inzwischen haben immer weniger Kirchensteuerzahler das Bedürfnis, sich seelisch zu erheben, Pfingsten dem Heiligen Geist zu öffnen oder Himmelfahrt einer Bittprozession anzuschließen. So, und das finde ich ja total doof. Das ist ja auch wirklich. Und sagt, man muss was tun. Und es gibt vier Möglichkeiten, was man machen kann. Erste Möglichkeit, christliche Feiertage abzuschaffen bis auf Weihnachten und Ostern, hätte den Vorteil, dass zum Ausgleich des Freizeitverlustes zwei jüdische und zwei islamische Feiertage gesetzlich festgeschrieben werden können. Dann hätte jede Religion ihren ihren höchsten Feiertag staatlich verbrieft. Problem! Was machen Christen und Atheisten an jüdischen Feiertagen und Juden an muslimischen? Und atheistischen an allen drei? Zweitens! Christliche Feiertage umbenennen. Himmelfahrt könnte zur Bierprozession erklärt werden. Pfingstmontag zum Tag der Freilichtbühnen. Problem: Deutschland macht sich zum internationalen Gespött. Oh, das ist viel viel. Ja. Dritte Möglichkeit von vier. <lacht> Jedes Bundesland bekommt ein festes Feiertagskontingent und kann in eigener Regie Kalendertage verfe- verfeiern. Also, zum Beispiel die Fête de la Musique am 21. Juni oder den Internationalen Tag des Kindes. Problem! Das Durcheinander der Feiertage von Land zu Land wird noch größer. Oh nein. Und jetzt, viertens, und das, ist, das wird subtil gezeigt, ist eine präferierte Lösung: christliche Feiertage nur noch für Christen, also nur noch aktive Kirchensteuerzahler dürfen der Arbeit fernbleiben. <lacht> aktive Kirche hätte den charmanten Reiz, dass die Konfession mal wieder einen echten Trumpf in der Hand bekämen, die Abtrünnigen zurück in den Schoß der Kirche zu bewegen, das Heilsversprechen fürs Jenseits, die Sakramente und das christliche Bestattungszeremoniell ziehen ja nicht mehr richtig. Ach du Scheiße! Bingo, Nummer vier gewinnt.
2: Ja, würde ich auch sagen, sofort.
0: Die Feiertage werden vom Kopf wieder auf die Füße gestellt, der atlas Ablasshandel mit Brückentagen wird unterbunden, und die Regeln und Werte des Zusammenlebens im christlich gesprächten Deutschland werden nicht mehr auf das schlanke Grundgesetz reduziert. Dann stehen hier sind noch zwei Absätze, lass mich mal noch gucken. Natürlich können derart zur Umkehr bewegte Christen immer noch Feiertagsgottesdienste schwänzen. Aber sie zahlen immerhin ihren Beitrag, damit die Gemeinden überhaupt noch Gottesdienste anbieten können, die Kirchen instand gehalten und geheizt werden und nicht nur als leere Hülle zur Bereicherung des Stadtbildes herumstehen. Wer Angst hat vor der schleichenden Islamisierung Deutschlands, sollte sich mal an die eigene Nase fassen und das Christentum in sich aktivieren. (lacht) Das ist ja Wahnsinn. Oha, und dann steht hier noch, wer weder Christ noch Jude sein möchte, arbeitet eben weiter und steigert das Bruttosozialprodukt. Genau. Besonders Ostdeutschland könnte von der neuen Feiertagsregelung ungemein
2: profitieren. <lacht> also das ist ja Missionarstum auf äh, der nächsten Ebene. Das ist ja toll. <lacht>
0: also ich habe das auf Zeichen von Ironie abgeklopft. Ich habe keine gefunden. Und das ist wirklich, selbst wenn es das wäre, das ist ein Argument, was man manchmal hört, wenn man sich mit Christen unterhält und die sagen, ah, ja, da feiert ihr halt nicht mit, dann geht ihr halt zur Arbeit, das sind unsere Feiertage. Ja, ja, mhm. das ja, ist eine
1: Argument. Halt. Ja, aber das, das sagen doch auch dann immer die Kirchenvertreter, ne? wenn ihr jetzt hier äh, nicht mehr mitmacht, dann sind wir halt auch die, dann seid ihr bald auch die Feiertage los. Also, ja? die Weil die, die habt ihr ja, haben, ja ne? nur wegen uns.
0: Genau, haben wir nur wegen euch. <lacht> Ganz genau so.
1: Ja, das ist ja lächerlich. Also wir haben da ja auch schon öfter darüber gesprochen, dass das in anderen Ländern ja durchaus anders geht, ne? Zum Beispiel in England, wo es die Bank Holidays gibt, die ja halt nicht an irgendwelche christlichen Feiertage gebunden sind. Also.
2: Ob also die Kirche in so einer großen Geste Feiertage verteilt und jetzt reicht es ihnen und sie nehmen die wieder zurück ja. und die armen Atheisten müssen gucken, wo sie bleiben. Ist das, also so? das ist auch so eine Ihr-Wir-Scheiße. Das ist von so vielen Seiten her falsch und böse, dieses Argument. Das finde ich echt unverschämt. Das also ist echt bösartig. Ja, ja. Also ist, das schürt mehr so dieses, diese, die Grenzen und das Ihr und Wir und das schürt mehr ähm, Ressentiments, als es irgendwie irgendwas beiträgt, besser zu machen. Also, und Das ist auch in sich, ich meine, diese absurde Frage zu dem ersten Punkt, dass
0: man Feiertage gleichmäßig über, über Religionen verteilen kann, was man ja diskutieren kann. Das ja. kann man ja diskutieren. Das Problem ist damit, was machen Christen und Atheisten an jüdischen Feiertagen? Was machen wir denn jetzt an jüdischen Feiertagen ja. oder an christlichen Feiertagen? Ja. Das ist uns doch egal, ja, ob heißt, wir an halt einem christlichen Feiertag unser Auto waschen als Atheisten oder ob wir an einem jüdischen Feiertag unser Auto waschen, oder? Ja,
2: bisher sich das also auch noch nicht Oder Juden am Tag
0: Mensch. des Grundgesetzes, meinetwegen, oder am Tag des Humanismus.
2: Ja, und ich glaube auch nicht, dass die Juden sich heutzutage beklagen, hoch, was machen wir denn an den christlichen Feiertagen? Ja, es, also, das habe ich ja noch nicht gehört. Ich, das ist
0: <lacht> das wenigste Problem, über das sie sich beklagen, ja. Ja, ja, natürlich. Ja, der Tagesspiegel.
2: Der Tagesspiegel, also... Wenn die Leute da so zu Wort kommen lassen. ne, Unfassbar, das dass man mit sowas in die Zeitung kommen kann. So ein offensichtlich schwachsinniges Geschwätz. <lacht> ja, noch mehr offensichtlich schwachsinniges Geschwätz. Und ein super Plan obendrein kommt nämlich aus dem Bistum Speyer.
0: Ja, das Bistum Speyer empfiehlt seinen Gemeinden, eine Ortskirchensteuer einzuführen, hat der SWR geschrieben. Und zwar ist es offenbar so, dass im Saarland diese Ortskirchensteuer zusätzlich zur Kirchensteuer bereits in einigen katholischen Vereinen erhoben werden soll. Und jetzt ruft das Bistum Schweier da auf, das sollten doch bitte mehr Gemeinden machen. Und wo das schon so ist, beträgt die Steuer 10% des Grundsteuermessbetrags. Und äh, Das Bistum sagt, dass jeder, der im Einzugsgebiet der Pfarrei lebt und dort Grundstück oder Eigenheim besitzt, die Ortskirchensteuer bezahlen soll, die dann von der Kommune
2: an die Kirchengemeinde abgeführt wird. Aber warte mal. Sollen das dann auch Leute zahlen, die keine Kirchensteuer zahlen? Also jeder, der ein Haus hat, soll dann auf einmal auch noch was an die Kirche abzahlen? Nein, ich glaube
0: nur Mitglieder.
2: Ach so. Und zwar, die
0: Begründung ist, Immer mehr Pfarreien stünden vor sinkenden Einnahmen, allerdings vor gleichbleibenden Ausgaben. Mit dem Geld sollen die Pfarreien zum Beispiel die Ausstattung der kirchlichen Kindergärten finanzieren, Kirchenmusiker bezahlen oder
2: den Blumenschmuck für die Kirche kaufen. <lacht> Aber äh, warum sagen die nicht einfach, wir brauchen eine Kirchensteuererhöhung? Weil das sich das zu doof anhört, oder was? Verpacken sie es in ein neues Konstrukt? Also... Äh, äh, ich, nur als
0: Erinnerung, Carsten frag hat das vor mittlerweile 15 Jahren in kleiner, kleinster Detailarbeit rausgeklüngelt, weil es die Zahlen nämlich eigentlich nicht gab oder sie, die nicht geben wollten, dass die beiden Großkirchen zusammen äh, in Deutschland mindestens 500 Milliarden Euro äh, besitzen. Und das ist nicht eine große Ordnung. Ach, das ist bestimmt eine halbe Billion. Sondern es waren genau genommen, äh, als er angefangen hat zu zählen, 981,1 Milliarden Mark, also 506 500,6 Milliarden Euro. Es ist also nicht oh. irgendwie nur eine großen Ordnung, sondern er hat schon gut gezählt. Das ist die tatsächliche Summe, ja, Wahnsinn. Oder kommt zumindest nah. Ähm, ja, die Kirchen äh, brauchen mehr Geld für Blumenschmuck. <lacht> <lacht> ist so, ist so. Also, die, auch das, das Argument. Die da Annahmen allerdings gleichbleibende Ausgaben. Ja, nun, Wer zwingt
2: ja. die denn zu ihren gleichbleibenden Ausgaben? Selber war schuld. Wenn eine Firma weniger Geld einnimmt, machen, dann streichen die auch ihr Programm zusammen. Das kann ja die Kirche ja, oder, oder ein Verein. Und ja. in Sportverein. Und äh, die Ausstattung für den kirchlichen Kindergärten finanzieren ja jetzt schon eigentlich zu 80 oder mehr Prozent die Kommunen. Ja, ja, also das, ist also ein totaler Unfall. das ist eine Lüge, dass sie das da reinstecken wollen. Das stimmt ja gar nicht.
1: Ja, das ist frech, ne?
2: Das ist total frech und das ist auch ein super
0: Plan. Wir wissen genau, äh, das haben wir in den letzten Jahren immer wieder gesehen, das Einzige, was die Leute zum aus, aus dem Austreten bewirkt, ist das eigene Portemonnaie. Wenn die Leute jetzt sehen, (lacht) Scheiße, jetzt muss ich hier eine Extrasteuer zahlen, das ist ja wieder Ablasshandel. Da haben wir ja beim letzten Mal drüber gesprochen. Skandal, Skandal, ganz schlimm. Es gibt äh, Sakramente nur noch gegen Gebühr. Was ist jetzt das, was sie hier auch machen möchten? Darfst du halt nur noch in die Kirche gehen gegen eine zusätzliche Gebühr? Da werden viele Leute sagen, jetzt
2: ist gut. Ja, stimmt. Jetzt ist gut. Das Das wäre zu hoffen. Und das ist auch total absurd, wenn man sich vorstellt, die würden das durchkriegen und dann sitzen sie ja mit mehr Geld können leere Kirchen heizen, Kirchenmusiker können in leeren Kirchen spielen und die leeren Kirchen sind mit Blumen geschmückt. Das ist total toll. <lacht> so. Aber golden. Golden, auf jeden Fall.
0: Ist ein super Plan.
1: Mal schauen, ob sie damit durchkommen.
0: Ja, aber interessant ist, ähm, die dürfen das, ne? Das können die machen. Die können auf aller Ebene, auf allen Ebenen. In der Republik Steuern erheben und der Staat muss mit denen kooperieren, das zu machen.
2: Die können das jetzt einfach beschließen, oder? Weil das ist ja doch jetzt erstmal nur eine
0: Forderung, oder? Haben nein, Forderung? nein. Ähm, das
1: betrifft ja nur ihre Mitglieder, ne?
0: Ja, das stimmt. Aber hier steht: Nein, die dürfen das. Ähm, Artikel 140 Grundgesetz in Verbindung mit 137 Weimarer Reichsverfassung. Da steht, unter Abschnitt, Absatz 6. Die Religionsgemeinschaften sind berechtigt, aufgrund der bürgerlichen Steuergaben, aufgrund der bürgerlichen Steuerlisten Steuern zu erheben. Punkt. Die dürfen das also. Das ist ja
2: geil, das heißt, sie können das einfach machen. Die können das einfach machen, genau. Ja, viel Spaß. Liebe Speierer, wir hoffen, ihr tretet alle aus der Kirche aus, wenn das so ist. Wir hoffen natürlich auch, dass ihr so aus der Kirche austretet, aber <lacht> Das ist vielleicht noch mal ein Extra, ein ja, genau,
1: schöner Anlass.
0: Ja genau, genau, genau. Und wir schenken euch auch Blumenschmuck.
2: Ja. M-G-Blog sendet monatlich eine rote Rose. Ich ja. Könnte ja den <lacht> Kirchturm heften. <lacht> noch eine absurde Nachricht, die auch der Oliver gefunden hat. Es geht um die kirchliche Hochzeit.
0: Ja, da hat nämlich Lea Verena, mein Gast, einen Artikel bei Z veröffentlicht. Das ist das Jugenddings der, der Zeit Online. Und äh, die Überschrift ist, oder der Titel ist, kirchliche Hochzeit, wenn sie will und er nicht. <lacht> und das ist wirklich schön. Das ist der dümmste Artikel, den ich seit eben gelesen habe. Immer weniger junge Menschen gehen in die Kirche. Trotzdem raten viele kirchlich. Was bringt das Ja-Wort vor Gott noch? Und die Situation, die uns hier geschildert hat, wir sollen also Anteil nehmen an einem menschlichen Schicksal und dabei geht es um Sabrina und Christian. Sabrina und Christian wollen heiraten und haben aber jetzt ein böses Dilemma. Sabrina sagt, ich bin evangelisch getauft und mit kleinen Gebeten zu Tisch und beim zu aufgewachsen. Ich glaube an den lieben Gott.
2: Und ihr Mann aber nicht. Äh. An den, die glaubt an den, sie glaubt nicht nur an Gott, ne, sie glaubt an den lieben, an den lieben das, so, genau. das ist sehr, so sehr
1: kindlich.
0: Sie hat sich eine kirchliche Trauung gewünscht, bei Christian war das anders. Ich habe zur Kirche einfach nicht so den Bezug, sagt er. Jetzt suchen Sie Alternativen. Und dann schreibt, wie heißt sie, Lea Verena, weil Sabrina ihm keine kirchliche Hochzeit aufzwingen wollte, erkundigen sich die beiden erst einmal über freie Trauungen. Und jetzt kommt, und jetzt ist ein Scherz, der nächste Satz. Eine Trauung im Freien kann wunderschön sein, aber das Wetter kann einem einen Strich durch die Rechnung machen. <lacht>
2: oh Gott. Aber ja, da hat einer was ganz falsch verstanden. Wo haben die sich denn da erkundigt? <lacht> Bei Siri. <lacht> Bei Siri. Ja.
0: Siri. Aber das ist noch nicht alles.
2: Auch die Suche nach
0: der Location ist aufwendiger und eventuell muss man Stühle, Möbel, Deko und eine Musikanlage mieten. <lacht> Nein. Das sei natürlich mit zusätzlichen Kosten <lacht> verbunden.
1: Das muss man in der Kirche natürlich nicht. Ne? Vor allen Dingen die Musikanlage nicht mieten.
0: Genau. Also jetzt haben Sie ge- Jetzt haben sie also es gibt jetzt geht jetzt also noch sehr was Gewissensentscheidungen die sich gemacht haben und dann am Ende entscheidet sich das Paar für die Kirche, in der Sabrina getauft und konfirmiert wurde. Da sagt sie, das Flair ist da einfach anders. Und hinter der Kirche in meiner Gemeinde befindet sich eine Art Wintergarten. Das war perfekt für uns. Aber es gab noch weitere Vorteile,
2: die Ausstattung
0: und das finanzielle.
2: Also der Wintergarten ist aber wirklich auch ein Vorteil gegenüber einer, einer freien Trauung. <lacht> Da hat man wenigstens ein Dach unter dem Kopf. Ja. So
1: Falls mal regnet.
2: Dann schreibt sie noch, es geht ja jetzt auch
0: um die Ausstattung und das Finanzielle. Bei einer kirchlichen Trauung zahlt man eine freiwillige Spende an die Kirche. Das ist schon günstiger als eine freie Trauung, bei der schon allein der Redner 500 Euro kostet. Und dann, oh schlimm, ganz schlimm, die Planung verläuft nicht ohne Rückschläge. Wir waren uns endlich sicher. Und dann hieß es, an unserem Wunschtermin im Juni hat keiner der Vierfacher Zeit. Ich hätte nicht gedacht, dass es ganz pragmatisch danach geht, wer Zeit hat, sagt sie. Und dass die Pastorinnen im Sommer, in der Hochsaison der Hochzeiten,
2: gleichzeitig Urlaub nehmen, das habe sie verwundert. Ja, das ist besser bei einer Trauung im Freien. Der Wald hat immer geöffnet. <lacht>
0: Irgendwann bekommen sie doch eine Zusage. <lacht> überrascht hat mich, dass es doch wenig um unsere Wünsche und Vorstellungen ging, erinnert sich Christian. Ich habe wirklich überrascht halt und wir der Pfarrerin unsere Liedwünsche mitteilte, meinte sie, sie klärt ab, ob das in Ordnung geht. Überhaupt sollten wir immer erst etwas schicken, was wir wollten und mussten auf Freigabe warten. Ja, Mensch.
1: Sie <lacht> denken, das ist so ein Dienstleister, ne? Ja, und die so, dann wollen wir jetzt
2: Tripper aus der Torte <lacht> springen. Ja, Moment, da muss ich mal ja, genau. abchecken, ob das geht. Das, äh, so ähnlich wollte sie nee, das? Nee, geht
0: nicht. Oh, Menno. <lacht> Sabrina wollte gern von ihrem Vater zum Altar geführt werden. Da wurde uns das erklärt, dass das altmodisch sei. Sagt Sabrina und fügt hinzu. So hatten wir das gar nicht gesehen. Wir fanden einfach, dass es eine schöne Tradition wäre. Dann kam der große Tag und er verlief nicht wie erhofft. Nicht, das ist schlimm. Wir hatten keinen Hochzeitskuss. Das war wirklich schade. Wie? Ich weiß nicht, ob die Pfarrerin es vergessen hatte oder ob es nicht in ihrem Plan war. Wollte die die Pfarrerin küssen oder was? (lacht) »Wir hatten vor der der Trauung viel über uns als Paar erzählt. Das kam nicht in der Predigt vor. Und die eine Liedzeile, die wir uns explizit gewünscht hatten, hat die Pfarrerin einfach weggelassen, erzählt Sabrina.« die, wenn
2: die ihren Mann küssen will, die kann sie doch einfach küssen.
0: Ja, natürlich kann sie das. Er hat auf
1: den auch. Einsatz gewartet. Das, das, ja
2: genau. Und, und, und wenn der da Wir dürfen fehlt, dann die Braut jetzt küssen. Dann macht ach so, da muss an der Heilige. Die hat zu Satz die hat so viel amerikanische Serien geguckt. Genau. Die das auch, sagt äh, die Pfarrerin. Und ohne so eine Aufforderung steht die dann wie eine Kuh vor dem Berg und küsst den einfach nicht, obwohl sie es so gerne will. Selber Schuld. Tut mir also lief. sie haben jetzt Satz,
0: äh, <lacht> Z, auch eine, die, eine Pfarrerin gefragt. Ich weiß nicht, ob das die Pfarrerin oder ist oder nur eine Pfarrerin. Lisa Zang, die mhm. sagt. Äh, junge Paare haben bestimmte Vorstellungen von einer kirchlichen Hochzeit. Das weiße Kleid oder das Begleiten des Vaters, das sind Bräuche, die sie aus amerikanischen Serien und Filmen kenne, ja. die heute aber eigentlich Quatsch sind. Und dann sagt sie noch, meist wünsche sich, sich die zukünftige Braut die kirchliche Hochzeit, weil, es romantischer und, weil sie es romantischer und feierlicher findet. Und dann sagt die Pfarrerin, äh, die Trauung ist schließlich immer noch ein Gottesdienst und keine Show für Brautpaare und Hochzeitsgäste. Show. Kann man ja auch irgendwie nachvollziehen. Dann kommt eine Zwischenüberschrift von Z. Der Glaube bleibt. <lacht> und dann, in die, ich glaube, die Zwischenüberschriften macht die Redaktion. Und nicht die Autoren. Das kann sein, ne? damit der Artikel ja, es, so angeprägt genau, wird. Genau, denn es geht jetzt ganz offensichtlich nicht darum, dass der Glaube bleibt. Jetzt, <lacht> <lacht> äh, jetzt sind es... Sabrina und Christian sind jetzt noch zwei, drei Absätze enttäuscht und jammern rum. Ähm, Ich verkürze das mal, da steht, nach ihrer kirchlichen kirchlichen Trauung sind Sabrina und Christian enttäuscht zurückgeblieben. Ich muss ehrlich sagen, dass ich eher von der Kirche weggekommen bin. Letztes Weihnachten war das erste Mal, seit ich denken kann, an dem ich nicht in die Kirche gegangen bin, sagt Sabrina. Ihr Glaube sei noch da, aber sie sei erschrocken und schockiert gewesen, wie starr und unflexibel der Prozess bis zur Trauung ablief. Christian stimmt zu. Unsere Trauung war nicht sehr persönlich und oh. der Kuss hat wirklich gefehlt. Schließlich <lacht> ist der etwas Elementares. Seid ihr doof. Trotz ihrer Erfahrung will Sabrina den ihren Glauben an ihre Kinder
2: weitergeben, wenn sie einmal welche hat. Das ist das alte Argument. Ja gut, ich glaube zwar an Gott, aber die Kirche finde ich nicht so doll mehr. Ne? Aber der Grund ist total bescheuert. Ja, total. total. Das ist total bescheuert. So, oh, das ist eine uralte Organisation mit, to- mit total steifen Bräuchen und harten Regeln. Oh, was für eine Überraschung. Die wollen das gar nicht so, wie wir das wollen. Das ist gar keine Pop-Veranstaltung. Oh.
1: <lacht> ja, auch die
2: Anspruchshaltung.
1: Ne? Die ist, ist ja auch so ein kleines Sittengemälde über diese Generation, welche auch immer das da sein mag.
2: Ja, das, das, ja, Sabrina und glaube, Christian sind, sind, sind glaube ich, 30. Wer äh, ja, ja. ja, ja, ja. heißt ja mit
1: 30 noch Sabrina und Christian? <lacht> da, da. Das
2: hieß 30 Heißen 30, die nicht
1: Alter. alle Kevin und Annalena?
2: Mit 30?
0: Ich glaube nicht, dass das so, so, so absurd und weit weg ist, was die, die, was die hier. Nee, das glaube ich auch die haben, nicht. Die wissen, da haben wir ein ganz kleines Weltbild. Und da, was man macht, insbesondere auf dem Land, denke ich, Oh, vielleicht auch in der Stadt, was weiß nee. ich, Vorurteile, vielleicht vielleicht Unsinn. Das ist doch was Schönes, so
1: eine
0: mhm. ganz in Weiß, genau wie in der Sendung, die wir immer gucken. Ja, ja, genau, genau. Und das ist halt. Hier habe ich jetzt habe ich jetzt nicht vorgelesen. Da haben Sie irgendwas über freie Redner gehört, offensichtlich. Und da sagt sie tatsächlich, Sabrina sagt über freie Redner. Manche reden von den Elementen Luft, Erde, Wasser, Feuer. Andere von Horoskopen. Das wäre nichts für uns gewesen. <lacht> Ein Unsinn.
1: Ja, ich glaube, so im Unsinnig, das, ist, ja, das ist, das ist ja wirklich, also das ist wirklich bescheuert. Aber diese aber insgesamt, dieses, also diese Anspruchshaltung und warum man eine kirchliche Trauung anstrebt, ich glaube, das ist ganz normal. Ja. Ich glaube, dass das ja, bei den soll, meisten ist so ist. So doof, jetzt sein. halt da zu denken, dass eine freie Trauung im Freien stattfinden muss. Mhm. Zwangsweise, das ist jetzt halt, da sind die halt besonders dämlich oder mit ja. diesem Kuss, der da nicht durchgeführt wird. <lacht> ne? ja, die werden jetzt noch ein bisschen sehr dusselig dargestellt. Aber dass man dass ich glaube schon, dass das so ist. Dass, ja, der dass Artikel viele ist nicht Bräute das wollen, weil sie schön in Weiß heiraten wollen, weil die Kirchen schön sind, weil man da eine Tradition haben will. Und dass man dann auch so eine gewisse Anspruchshaltung da hat.
2: Und wenn man seine Migros nicht gerne. mitbringen darf, weil das einfach irgendwie nicht da reinpasst, dann ist man sauer. <lacht> ich, ich glaube nicht, dass sich dieser Artikel, dass die Autorin versucht, sich über die Leute lustig
0: zu machen. Das soll, glaube ich, mitfühlend sein. sein. Mhm. Also deren Reise zu zeigen. Ja. Aber ich, da ist auch nirgendwo ein Zeichen von Ironie bei.
2: Aber was, ja, das ist schon verrückt. Ich meine, im Grunde genommen, was will der Artikel sagen? Will der die Kirche auffordern, sich den jungen Leuten mehr zu öffnen? Oder will der die jungen Leute auffordern, sich mehr in die uralten Sitten und Gebräuche und verstockten Strukturen der Kirche wieder unterzuordnen? Oder w- warum schreibt man eigentlich? Nein, ja, das ist
0: nicht. Ne? Also erstens muss man halt was schreiben, weil sonst wird man nicht bezahlt. Ja, okay. Äh, 3 Cent pro Wort oder wie auch immer das bei Z äh, funktioniert. Aber du hast meines Erachtens ist das hier, das. Äh, die hat sich, glaube ich, hingesetzt und wollte einen Artikel schreiben, wie schön das doch ist, wenn man äh, sich kirchlich trauen lässt. Und das mit diesem Freien, das ist ja auch doof und so weiter. Ja. Und dann hast sie sich das angehört und dann ging das nicht mehr, mhm. mit den Artikel so zu schreiben. Weil die halt darüber, äh, hat jemand gesagt, dass wir uns küssen sollen. Ja. Also der in- inhaltliche Lehrwert ist gegen Null. Das ist halt so ein ganz kleines, so ein... Mh. So ein Gesellschafts, das ist eine Ich glaube, wir nebenbei lernen wir hier ja was über diese gesellschaftliche Gruppe in der Christian genau. und Sabrina. Ja, das sich, würde ich auch Christi, so sehen. Ja. Christian und Sabrina sich bewegen. Genau. Ja. Das,
1: ist, das ist das macht Sinn, ne? Dass so was bewegt die Leute, die jetzt in diesem so Alter sind. sind. Ja. ja, ja, die bewegt das halt so.
0: Ja. Aber das Gute daran ist, wenn da man das so liest über Sabrina und Christian, und sie sagt, sie will ihren Glauben an die Kinder weitergeben, wenn sie denn welche hat, wenn denen niemand sagt. Jetzt geht ihr mal da hinten hin und fangt mal an Kinder zu machen. Da machen die das. <lacht> das
2: <lacht> Stimmt, die Pfarrerin hat nichts. Wie soll das gehen? Das war wirklich. Wir hatten uns das so gewünscht. Die Pfarrerin hat es einfach nicht gesagt.
0: <lacht> wir dachten, wir könnten endlich Sex haben. Aber nichts. ist. Oh,
2: nichts ist ne
1: Mist. Die Kirche hat uns das alles verdorben. <lacht> und dann hat auch keiner mehr Lust auf Kirche. <lacht>
2: Oh. Wahrscheinlich hast du sogar recht. Finde ich eigentlich einen guten Gedanken. Aber auch hier, Hut ab, liebe Zeit
1: für, für, für diese äh, redaktionellen Inhalte. <lacht> das
0: ist ein Qualitätsmedium, ne? Qualitäts- so, da bei mir das ja. schon
1: öfter aufgefallen, dass tatsächlich dieses äh, Z das ist irgendwie echt unterirdisch, aber das hat jetzt auch nichts mit unserem nee. Podcast <lacht> zu tun.
0: Ja gut, aber das ZDF ist in die andere Richtung. <lacht> Luther, Luther, wer ist Luther, wo ist Luther, Martin Ach, Luther, 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 Adolf
1: Luther, Luther. Luther wo
2: ist Luther? Ja.
1: Adolf Luther.
2: <lacht> Luther hat die Bibel erfunden. Luther,
0: Luther, 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 hier ist Luther, Adolf Luther. Hallo Luther, Martin Luther, L-U-T-T-H-R. Luther.
2: Wir kommen zum nächsten Segment. Die Statistik des Monats. Und die Martina und der Oliver haben nämlich teilgenommen an einer Studie zu konfessionsfreien Identitäten. Und man konnte, wenn man teilgenommen hat, anklicken, bitte senden Sie mir die Ergebnisse zu, wenn es soweit ist. Und diese Ergebnisse haben wir heute für euch aufbereitet. Ja, die Martina hat das gemacht. Die Martina hat das aufbereitet.
1: Also wir kommen zur Zusammenfassung der zentralen Ergebnisse der Studie, konfessionsfreie Identitäten. Wobei mit Identitäten hier dann gemeint ist, welche Eigenschaften haben die Leute, welche Einstellungen, was trifft so auf die zu, würde ich jetzt mal vermuten. Und das Ganze wurde durchgeführt äh, von, ich meine, der Universität Innsbruck. Das ist eine internationale Erhebung, bei der 1833 Personen befragt wurden mittels eines Fragebogens.
2: 1800, das ist eine gute Menge
1: schon mal. Ja, 1833, wobei hier wie. M-
0: War aber online, ist selbst selektierend.
1: Ah. Genau, also online selbst selektiert. Ich wollte gerade auch noch mal sagen, dass man sieht jetzt auch ne, man sieht auch daran, wie viele von den Befragten organisiert sind in säkulären Organisationen, das erscheint mir jetzt relativ viel. Nämlich 23 Prozent der Atheisten sind hier in säkulären Organisationen vertreten, die ihre Weltanschauung vertreten. Also ah ja, hm. Ich kenne jetzt die Zahlen nicht genau, aber ich würde sagen, das sind relativ viele.
2: Ja, das kann man sich nur wünschen, ne, wenn das ja. wirklich so wäre. Dass die der wirklich so aktiv sind. Ja, das kommt bestimmt daher, dass diese Organisationen ihren Mitgliedern den Link zu der Umfrage geschickt haben. Genau. So,
1: und dass natürlich auch die ihr Interesse haben. Deswegen, ne, es sind zwar viele Personen und über die lässt sich auch was aussagen, aber es ist natürlich schon eine, so eine bestimmte Gruppe, die hier sich dann beteiligt hat. Ne? Ja, klar. Mhm. So, es sind aber nicht nur Atheisten, die hier mitgemacht haben, sondern auch Agnostiker, Humanisten und Humanistinnen, das sage ich jetzt nicht jedes Mal dazu, Freidenker und Andere. Ne, das sind äh, Se- Selbstbezeichnungen, die die Leute gewählt haben.
2: Also wie mhm. die sich selber. Okay, verstehe. Mhm. Okay.
1: Genau. So, was ja schon ein Unterschied ist, also wir werden später noch sehen, Freidenker, ich weiß nicht, was ihr euch da so drunter vorstellt.
2: Ich habe so ein bisschen was Esoterisches noch mit ja. im Kopf, aber ich bin mir nicht sicher, muss ich sagen. Das ist, glaube ich, einfach ein uralter Begriff. Uralt. Ja, naja, also
0: nicht 4000 Jahre alt, aber es ist eine alte äh, Abgrenzung von der Lehre der Kirche, so ne, ich denke frei.
1: Also, wir werden gleich noch sehen, dass tatsächlich dieses, dieses Esoterische äh, da durchaus stärker bei denen eine Rolle spielt, als oh. jetzt bei, der, bei den Atheisten, ne? was ja auch nicht wirklich verwundert. Äh, so, zentrale Ergebnisse. Ein, Wie ich finde, ein ganz interessantes Ergebnis. Die weltanschauliche Positionierung stiftet Identität.
2: Okay. Ich würde sagen, die Leute ziehen Teil ihres Selbstbildes daraus, dass die nicht an Gott glauben. Ja,
1: vor allen Dingen die Atheisten und die Humanisten sagen das. Ah, okay. Dass das eben eben ein Stück weit ihre Identität ähm, mit definiert. Du hast aber auch wieder nicht verwundert, weil die ja auch hier entsprechend engagiert sind. Ja? Also ein Großteil von denen.
2: <lacht> ah ja. <lacht> ja, klar.
1: Würde ich jetzt mal sagen.
2: Ah, hier sehe ich so einen Beispielsatz von der Umfrage. <lacht> Dass ich m-m-m bin, ist ein wichtiger Teil meiner Identität. Dann konnte man sagen, wie doll man diesem Satz zustimmt. Ne? Genau. Okay.
0: Ja.
1: Und die äh, Atheisten kommen hier auf so einen Wert von 4,5. Ne?
0: Von 0 bis 7. Von genau.
1: 0 bis 7, also so riesig hoch ist der jetzt auch nicht. Ne? Humanistinnen liegen bei 4,8. Es zeigt sich hier auch eine überdurchschnittliche Wertorientierung, äh, gerade bei den Humanisten. Also im Umgang mit anderen Menschen baut man hier auf Toleranz, soziale Gerechtigkeit, achtsamen um- Umgang mit anderen Menschen und so weiter. Das verwundert uns nicht. Nee, auch das verwundert uns nicht, weil...
0: So sind wir halt auch.
1: Natürlich. So sind wir auch. Und es ist auch eine Gruppe, die das halt so auch definieren würde. Also genau. jemand, der sich Humanist nennt, der wird da schon mal ein paar Takte drüber nachgedacht haben. Dank Dossika jetzt würde ich mal vermuten, eher weniger. Ja. Ne? Wird ja hier auch entsprechend
2: bestätigt. Aber hier steht, insgesamt zeigte sich eine überdurchschnittlich hohe Werteorientierung. Aber die haben doch nur... Konventionsfreie Menschen gefragt. Wie, was heißt denn dann überdurchschnittlich?
1: Ja, das ist eine gute Frage, die ich mir auch gestellt habe und ich kann mir das nur so mh, vorstellen, dass sie hier für diese Items, die sie benutzt haben, äh, tatsächlich Vergleichswerte hatten. Mhm. Also am Anfang wird nochmal wird gesagt, es gibt, es wurde so eine Studie noch nicht durchgeführt vorher, mhm. deswegen hat man hier keine Vergleichsdaten. Das Ganze wurde validiert bei einer Konferenz in dem die nochmal diskutiert wurden, die Ergebnisse. Mhm. Also ich weiß es nicht hundertprozentig, aber ich könnte mir vorstellen, hier an, an dieser Stelle, dass man hier Items verwendet hat, die auch in anderen Zusammenhängen schon mal äh, verwendet ah, wurden. Ah ja, okay. Mhm. Weiß ich aber nicht hundertprozentig. Aber vielleicht meinen die
2: auch wieder so eine Selbsteinschätzung. Ne? Wenn die sagen, wie hoch schätzen sie selber für sich ein, wie wichtig ist das äh, Toleranz? du meinst ist- zu zeigen. Und die sagen alle sehr hoch, sehr hoch. Und dann schreiben die hier, ja, das ist den Leuten halt überdurchschnittlich wichtig, weil keiner sagt, das ist mir egal.
0: Das wäre aber merkwürdig. Ja, stimmt. Kann man machen, aber ähm, <lacht> damit kennst du bei mir nicht durch.
1: Mhm. Ja, wie die Items jetzt da an der Stelle waren, wird hier jetzt nicht genannt. Ne?
0: Es ist etwas unpräzise zusammengefasst, aber es ist ja, ja auch nur die Zusammenfassung, genau. die Sie netterweise an die Teilnehmer verschickt haben. Mhm, stimmt. Mhm.
1: Also interessant, ich überspringe hier mal ein bisschen was. Interessant fand ich jetzt, dass 67, äh, 64 Prozent der Befragten Zustimmen, dass es auch säkuläre Varianten von religiösen Bräuchen geben sollte. 14 Prozent ah, ja. lehnten dies ab. 21 Prozent waren sich unsicher. Also genannt wurde jetzt hier Konfirmation, Kommunion, Trauung, Beerdigung und Feiertage. also 64 Prozent ist schon recht viel? ne?
2: Also mir wäre natürlich sofort Weihnachten jetzt eingefallen.
0: <lacht> ja gut. Also erstmal möchte ich gerne wissen, wie man ohne Beerdigung auskommen soll. Das ähm, kann man natürlich, kann, man kann das. Ähm, aber die stimmen ja zu, dass es das geben soll. Ich stimme nicht dazu, dass sie das haben wollen: ne? eine Kommunion oder eine, äh, Feiertage. Das ist ja ein Unterschied. Hm. Ja, okay. Ich brauche zum Beispiel keine, ähm, würde auch behaupten, dass Feiertage nicht unbedingt religiöse Bräuche sind und dass man deswegen äh, da auch keine säkulären äh, Varianten für, für braucht. Ja. Sondern okay. die, 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 die Existenz von Feiertagen ist nicht religiös. In anderen Ländern wird das anders gemacht. Hat dir ja vorhin schon gesagt. Aber ich glaube aber schon, dass viele Leute für mich überraschend viele Leute gibt, die mit Jugend, Jugendfeiern und sowas was anfangen können. Mhm. Ich finde das auch gut, wenn die das kriegen können. Mich interessiert das nicht.
1: Also für mich ist, äh, wie sich das hier darstellt, würde ich jetzt mal vermuten. Dass es darum geht, ähm, sowas wie St. Martin, soll das weiter noch gefeiert werden oder nicht? Nur halt ohne St. Martin, aber im Herbst versammelt man sich halt zu so einer Prozession, dem Lichterfest, wie es oft jetzt ja auch genannt wird. Okay. Eben neutral. Ja, sollen wir so, ja, das ist aber in erster Linie aus Rücksicht auf die muslimischen. Personen, mhm. oftmals wird das so dann halt verändert, also nicht, dass es dann völlig säkulär ist.
0: Aber wie auch immer, Egal. Ich trotzdem gut.
1: Egal genau, aber das ist, äh, da ist sowas äh, im Gange und äh, ich glaube schon, dass diese, also für mich zum Beispiel, ich finde es schon, diese Tradition halt schön. Und dass man jetzt nicht nur ein völlig mh, rational dann eben bei einer Beerdigung sagt so, ja okay, ne, jetzt ist einer gestorben, Beerdigung gibt es natürlich trotzdem noch, aber ohne das ganze Brimborium drumherum, mm, mm. dass man vielleicht trotzdem da eben eine, eine bestimmte eine Tradition entwickelt, die aber eben nicht kirchlich geprägt ist. Sowas finde ich persönlich jetzt schon ansprechend und glaube auch, dass das halt ja gemeinschaftsstiftend ist. ja <lacht> Und ja. dass das hier vielleicht gemeint ist. Gibt es ne? eine
0: große Mehrheit für.
1: Ja, also ich kann das schon durchaus nachvollziehen. Also jetzt sowas wie Konfirmation oder Kommunion, ne? ein Kind tritt halt dann eben in so ein bestimmtes Lebensalter ein oder so, dass man das halt in der Gemeinschaft feiert, das ist ja eigentlich was Schönes. Es ist ja eher traurig, dass es von den Kirchen so besetzt ist. Ja, oder auch eine die Trauung. geschnappt so haben.
2: Äh, eine freie Trauung auch.
0: <lacht> ja, ja gibt zum Beispiel es. auch die Einschulung, vielleicht sind sie da noch zu klein, aber was auch immer. Ja, stimmt schon. Ich habe da bestimmt auch Ja angekreuzt. <lacht>
1: <lacht> ja, ich finde das irgendwie, ich finde das ganz, ich finde es interessant und auch gut, ich meine, das ist ja auch beim, ja, bei der Giordano Bruno Stiftung. Ich weiß gar nicht, wie die sich dazu stellen, aber auch so, dass jetzt man hier nicht so der spaßfreie Verein ist, sondern, dass man ja, durchaus, Gerade der, ne,
0: der Humanistenverband feiert. bietet sowas total viel an, ne? mhm. Ja. Freie Trauung im, Wald, also nein, Vertrauen und <lacht> diese ganzen Wintergang. Wissen halt, oder deren Ansicht ist halt, dass sie für all diesen Kirchlichen Scheiß eine Alternative bieten wollen. Deshalb mhm. tragen die halt ganz viel. Ne? Humanistische Kindergärten, humanistische Altenheime, humanistische Beerdigungen. Jugendweihe machen die, glaube ich, auch. Jugend, Ja, ob das Jugendweihe heißt Jugendfest, oder wie das, Ich weiß nicht, wie das, das heißt. So Wenn du mir mit Weihe ankommst, will ich schon stimmt, überhaupt keinen Weihe, Bock mehr ja, brauch, ja. Kann aber sein, mhm. dass das so heißt. Aber die wissen halt oder die meinen halt, ja, mh, Leute wollen sowas, ist, man ist halt so, so gedrillt, dass man sowas will und dann wollen sie es halt auch für sich. Ja, sollen wir machen. Stört mich nicht.
1: Aber kann das nicht auch sinnstiftend sein in einer sozialen Gemeinschaft und nicht so, dass man drauf gedrillt ist?
0: Also hättest du mich als 13-Jährigen zur Jugendweihe geschickt,
2: hätte ich dir auf dem Schreibtisch gekackt.
1: <lacht> ja, aber das war auch die Jugendweihe.
2: Ich wollte da auch nicht hin. Meine Eltern haben mich gefragt. Meine Eltern haben mich auch total atheistisch erzogen und die haben gesagt, ja, geh mal besser zum Religionsunterricht, weil ganz viel hier in unserem Land gründet auf diesem Glauben. Dann ist es ganz gut, wenn du Bescheid weißt, was das ist und ob du daran glaubst oder nicht, entscheide halt selber. Und dann war relativ schnell klar, dass ich daran nicht geglaubt habe, weil ich das alles total merkwürdig fand. Und dann kam halt irgendwann dieser Punkt, alle um mich rum in der Klasse sind so konfirmiert worden. Und da hat meine Mutter auch gesagt, ja, hast du denn jetzt da auch Bock drauf? Also wenn dir das irgendwie fehlt, da gibt es sowas auch so humanistisch und hättet ihr da Lust zu, mein Bruder und ich und so. Und wir so, nee, Mama, nee, danke, aber nein, danke. Und die so, puh, Glück gehabt, ich habe da <lacht> auch keinen
1: Bock drauf. <lacht> 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 da euch zumindest einig.
2: Aber es ich gibt ja Kinder, die das sein. machen ne? und die dann auch stolz sind. Ich habe mal so ein Video auf YouTube gesehen, dann stehen die da auf so einer Bühne und so weiter und dann sind die stolz. Und aber mir ist das irgendwie fremd, ich weiß auch nicht, aber... Sollen die machen. Ich finde es okay, wenn es das gibt.
1: Nächster Punkt. Die Frage nach erlebten Vorurteilen und Benachteiligungen. Die Mehrheit gibt an, dass sie solchen nicht ausgesetzt ist oder diese nicht erlebt. Das ist interessant. Ja, aber hier steht immerhin 18 Prozent, jedoch erfuhren sich als benachteiligt und Vorurteilen ausgesetzt.
2: Das sind wahrscheinlich die, die im Gesundheitsbereich arbeiten. Ja, aber da frage ich mich, ob die Leute richtig nachgedacht haben. Weil zum Beispiel, wenn jemand sein Kind nicht auf den Kindergarten schicken kann, oder ganz schwierig nur einen Platz findet, weil das Kind nicht getauft ist, würde ich sofort in diese Kategorie einsortieren. Das ja, das ist aber... Hier
1: sind die Items, die sind aber so nicht formuliert. Also hier ist die Interpretation, dies war vor allem bei solchen Personen der Fall, die ihre Weltanschauung öffentlich vertreten und publik machen, die Mitglied in einer Weltanschaulichen Vereinigung sind und tendenziell dogmatischer als andere konfessionsfreie.
2: Sind. Dogmatisch konfessionsfrei. Okay. Fühlen Sie sich aufgrund Ihrer Weltanschauung benachteiligt?
1: Ist ja recht direkt gefragt.
2: Wenn mein Kind nicht auf den Kindergarten gehen darf, weil das nicht äh, gedingst ist, getauft ist, würde ich sagen, ja. Wenn, wenn meine persönliche Oder Arbeit, die Oma nicht in Altersheim ja. kann. Ja. Da würde ich sagen, ja, ich fühle mich benachteiligt. Und das hat ja gar nichts erstmal damit zu tun, ob ich selber in so einem Verein bin oder nicht. Oder ich keinen
0: Job im Charity-Sektor finde. Ja, überraschend, dass da nur...
2: Es kann sein, dass die Leute nicht so weit gedacht haben. Genau, das wollte ich nämlich auch gerade vermuten.
1: Oder es persönlich nicht erlebt haben. Es geht ja jetzt ja. wieder ja hier tatsächlich um das persönliche Erleben mhm. gefragt. Ja, ja, danach klar.
2: wird gefragt man kann es nicht wissen. Aber mich hat es irgendwie überrascht, weil ich dachte, das Phänomen wäre verbreiteter.
1: Ja, aber ich würde, ich hätte das wahrscheinlich auch nicht so angekreuzt. Also für mich käme jetzt so ein katholischer Kindergarten eh nicht in Frage, deswegen können wir ja, ja, mich auch nicht ablehnen. Ja, aber so würde ich dann eben entsprechend da auch nicht antworten.
2: Ah ja, okay. Ich
1: fühle mich ja von denen nicht diskriminiert, sondern ich will ja da nicht gar nicht hin. <lacht>
2: okay, ne? gut. Nee, was ich meinte ist, halt, ich kenne Leute, die haben irgendwie Monate oder Jahre gesucht. Nach ja, ich und weiß, und haben das ist, gefunden, ist
1: ne? ja auch ein richtiger Punkt. Ich mhm. glaube, ja, das ist auch, das ist auch berechtigt. Aber dass dir das persönliche Erleben halt nicht so ist, obwohl okay. es eigentlich schon so ist. Ja, okay. Mhm. Ja,
2: okay, ne? okay, verstehe. Gerade
1: in kleineren Orten, wenn ja. du halt nur äh, vielleicht zwei Kitas hast ne? mhm. zur Auswahl, dann bleibt dir halt nichts anderes übrig. Ne? Ja.
0: Ich möchte ja. übrigens mal was, eine Wette mit dem Universum eingehen. Ich bin überzeugt davon, wenn man diese Frage hier, fühlen Sie sich aufgrund Ihrer Weltanschauung benachteiligt, Christen stellt, dass die alle Ja schreiben.
1: Das ich <lacht> mhm. ja.
0: Christenverfolgung, Christenverfolgung, ganz übel. Islamisierung des Abendlandes. Ich hatte ja. auch einen Artikel, den habe ich jetzt nicht mehr vorbereitet, weil dämliche Artikel wirklich genug hatten. Da ist aus der Neuen Zürcher Zeitung der Katholik, das geächtete Wesen. Oh. Laut des Sprechers des Kura Bischofs gibt es für fromme Christen in der Schweiz keine Meinungsfreiheit mehr. Nein, nein. Da gibt es gleich zwei Artikel zu. Aber warte, wenn... aber selber suchen Leute, wenn ihr wollt. <lacht> ähm, und das passt. Wenn uns das nicht konkret passiert mit dem Kindergarten und ihr habt gute, gute Argumente gebracht, warum uns das nicht passiert, weil wir nämlich gar nicht auf die zugehen, dann sagen wir halt, ach, pff, nö. Und die sind am Jammern.
1: So, Dogmatismus. Weniger ausgeprägt als in den USA zum Beispiel. Und alle vier Gruppen bewerten das Christentum und den Islam als sehr negativ. Der Islam wurde etwas negativer als das Christentum beurteilt. Atheisten gaben die negativsten Bewertungen ab. Erstaunt nicht besonders. Stimmt das. das. So, interessant jetzt hier. Die Erfahrung von Immensität. Ehrlich gesagt habe ich nicht genau verstanden, worum es hier geht. Erfahrung der Unermesslichkeit in der Immanenz. Ich glaube, es ist sowas wie eine... Mir fehlen die Worte. My, my, Mystisches. <lacht> ja, ein Mystisches.
0: und Chaka Chaka rufen Ja,
1: sowas wie Hartmut Rosa, wurde, genau, Hartmut Rosa würde sagen, Resonanz empfinden oder sowas. Ja. Jemand, der religiös veranlagt ist, würde sagen, es ist eine vielleicht eine religiöse... Erfahrung oder so, also mir fehlen etwas die Worte, äh, auf jeden Fall gibt es diese in allen befragten Gruppen. Und gerade die Humanisten berichten häufiger davon,
3: dass sie sie eine
1: solche Erfahrung erlebt haben. Es könnte dazu passen, dass die jetzt so vieles auch äh, ersetzen wollen, was die Religion eben
0: bietet. Die Humanisten eher.
1: Ja, die Humanisten. Ja, das kann, ja, das kann Stimmt, ich mir vorstellen. Das würde passen, ne? Ja, ich finde das auch, also warum dieses Gefühl, ne, wir haben auch schon öfter darüber gesprochen, dieses Gefühl, was man halt hat, m- 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 Emanenz, äh, Emanzität. Ja, durch die Religion, die muss ja auch anders herzustellen sein. Ja. Als nur durch Religiosität. Und das ist vielleicht etwas, womit sich gerade die Humanisten dann ja, aber
0: ja, das äh, im Gegensatz zu den anderen Leuten, ähm, Agnostiker oder Atheisten, ich nicht muss ja, das ist ja, und weil wendet sich auch was zu. Ne? Und der, ähm, das ist ja eine ja. aktive Lebens- äh, oder, oder eine aktive, wie soll man denn das sagen, eine aktive Weltanschauung. Atheismus ist einfach nur eine Antwort auf eine Behauptung. Hm. Es gibt einen atheistischen Gott, der ist unglaublich weise und gütig und mächtig. So, nein. Okay, <lacht> bist du sicher? Sonst nein. Ja.
1: Also gibt es noch eine andere Statistik, weil wir haben ja die Freidenker auch noch dabei. Bei der Erfassung der außergewöhnlichen Erfahrungen, in diese Richtung geht das so auch mit der Immanenz, waren Einheitserfahrungen, Erfahrungen des Einswerdens mit einer größeren Einheit am häufigsten. Oh. Über 5% der Atheisten immerhin, über 10% der Agnostiker und Humanisten und über 20% der Freidenker. Außersinnliche Erfahrungen wurden von über 10% der Freidenker berichtet. <lacht> Bei einer 15 Prozent der Freidenker gaben zudem an, an esoterische Inhalte zu glauben.
2: Ah, da haben wir ja.
1: <lacht> ja, bei den Freidenkern, ne, also genau wie du vermutet hast, ist es ja auch nicht so besonders stark ausgeprägt, aber immerhin gibt es da, ist das jetzt nicht so, dass nur die kalte Rationalität herrscht. <lacht> ne? Sind ja, alles ja, man
0: kann sich auch von der Kirche abwenden, weil einem das alles viel zu läppisch ist. Ne? Und man doch lieber <lacht> nackt seinen Namen tanzen möchte. Zwischen Steinen im Freien. So
2: einen haben wir ja gerade als Kommentator. Ne?
1: Ah, also da ja, da kommen wir gleich mehr. noch zu. Ja. <lacht> ja, man sieht von Atte jetzt in der Statistik, die Leute draußen natürlich jetzt nicht sehen können, außer sie schauen sich auch die Studie an, dass von den Atheisten, die hier am rationalsten erscheinen, hin zu den Freideckern, es äh, schon so einen Anstieg gibt eben in dem Bereich, man glaubt doch an Gott. Äh, hm.
0: Ja, es gibt tatsächlich null Atheisten, die an Gott glauben. Ich bin glücklich. <lacht> weil das
1: normalerweise
2: äh, dann gehen die mit unserer Definition zumindest äh, ganz gut Hand in Hand. Ne? <lacht> ja, manche Leute sind auch einfach nicht besonders wir sind dann wie Christian und Sabrina. Ja, ne? <lacht> Aber das ist schon, da habe ich mich auch gewundert, Sinn. dass auch Agnostiker sagen, ja, ich glaube an Gott. Sind jetzt auch nur irgendwie? Sind ganz, wenige. Wenige. Ja, ja, sind ganz wenige. Sind ganz wenige. Wahrscheinlich
0: zwei. Ja, ja. Ach so, von tausend. Mhm. Ja. Genau. das ist ja dass ich äh, etwas über ein Prozent oder etwas drunter.
1: Ja. es ja, sind wirklich verklickt, wenige.
0: Verklickt. Maus ausgerutscht. <lacht> <lacht> genau. <lacht> AfD Verteidigung.
1: Also Männer weisen höhere Atheismuswerte auf als Frauen. Ja. Frauen berichteten weniger Vertrauen in Wissenschaft und Technik und mehr Verantwortungsübernahme für das eigene Leben als Männer.
0: Cool, cool. Ja, also
1: ein bisschen klischeehaft. Cool. Ne? Also. Mehr
0: Verantwortungsübernahme für das eigene Leben finde ich gut. Das ja, so ist gut. Ist, wusste ich nicht, dass es das Klischee gibt. Aber das, äh, die, die Bewegung, wenn ich das mal so sagen darf, hat in der Tat ein Frauenproblem. Wir müssen uns was überlegen, wie wir sie anlocken.
2: Diese ganze An- nicht anlocken, humanistische bitte. Bewegung meinst du? Ich glaube
0: schon.
1: Ja, ich glaube auch.
0: Mhm.
1: Das sind ja auch die, Nein. ja, das glaube ich auch.
0: Müssen wir verbinden. irgendwie gucken, muss man mehr Gruppen beteiligen. Ja. Mhm. Und insbesondere die größte, in Anführungsstrichen, Minderheit aller Zeiten, die Mädels. Und zwar nicht durch anlocken, sondern durch beteiligen.
1: Also das, ja, ist, das ist vielleicht aber das ist vielleicht mal ein gutes Thema für eine andere Sendung, woran das liegen mag.
0: Ja, sehr gerne.
1: Das finde ich mal interessant. Ja, gut. Also ich habe den auch den Eindruck dass das oft auch so sehr intellektuell ist und sehr wenig in so einer direkten Erfahrung mündet, dass äh, sich engagieren in atheistischen oder oh. humanistischen Verbänden. So Und dass daher auch dieses, äh, dieser, diese, dieses Bestreben kommt, So, wir wollen auch Feiertage, wir wollen auch Feste, wir wollen auch Traditionen, dass das äh, auch emotional erlebbarer ist und nicht nur alles über den Intellekt geht. Weil auch bei der GBS sind die, finde ich, die Vorträge sind oft sehr intellektuell. Also Entschuldigung, da kommen da viele, die fallen ja rückwärts vom Stuhl, würde ich sagen. Weil es schon schwierig, schwierige Themen sind, sind schwierige Wörter und so weiter. Aber jetzt sind wir schon in der Diskussion drin. Das können wir ja, ja. finde ich super, wenn wir das mal ja, besprechen gut. und auch vorher ein bisschen recherchieren und so. Finde ich auch gut. Gut, also Wohlbefinden, Lebenszufriedenheit, Glückserleben, Sinnerfüllung, seelische und körperliche Gesundheit. Je ausgeprägter eine humanistische Orientierung und die Übernahme von Verantwortung für das eigene Leben, desto höher die Lebenszufriedenheit. Das Glückserleben, die Sinnerfüllung, die seelische und körperliche Gesundheit.
2: Wenig überraschend. Also ist das jetzt insgesamt so oder geht in dieser Umfrage nur bei den... Das ist immer so. Ja, ne, kommt mir auch
0: so. <lacht> also, stellt sich aber auch die Frage, ich meine... Also ich hatte, ich kann das jetzt auch nicht mehr belegen. Ich hatte vage bei dieser Umfrage, diesen Eindruck, dass sie nicht immer unbedingt super clever gestellt ist, aber das denke ich oft. Mhm. Und da stellt sich zum Beispiel, ob die die Frage, ob nicht vielleicht die Lebenszufriedenen und Glücklichen eher eine humanistische Orientierung
2: haben und die
0: dann die Verantwortung über ihr eigenes Leben übernehmen. Mhm. Ach guck mal, hier steht. Das steht hier auch drin. Genau so Mhm. steht es hier drin.
2: Direkt im nächsten Satz sagen die. Tut uns leid, wir können jetzt nicht zwischen Ursache und Wirkung unterscheiden. Ah, gut. Es handelt sich um Querschnittsdaten. Daher können wir nicht angeben, ob humanistische Orientierung und Verantwortungsübernahme dem Wohlbefinden zuträglich sind oder ob Wohlbefinden die genannten Einstellungen verstärkt. Eine gegenseitige Beeinflussung ist anzunehmen, wobei Wohlbefinden sich prinzipiell schneller und häufiger verändert als grundlegende weltanschauliche Einstellungen. So, das sind die Hauptergebnisse aus der Studie. Ich hätte ja gerne mal so eine Umfrage durch einen Gesamtquerschnitt der Bevölkerung, sodass man, also da müsste man wahrscheinlich richtig viele Leute fragen, aber dass man wirklich einen echten Querschnitt hat und auch halt die ganzen Gläubigen, sodass man die Zahlen, die man bei den weltanschaulich mhm. atheistischen Leuten, sage ich mal, jetzt hat, in Vergleich gesetzt werden können zu den gläubigen Menschen. Und das fände ich interessant, da so einen direkten AB-Vergleich.
1: Zu Auf haben. jeden Fall.
2: Da gibt es bestimmt was
0: von Pure Research. Das sind ja nur Amerikaner, aber äh, gibt es bestimmt was, die machen doch unglaublich breite Umfragen zu solchen Themen.
1: Aber ich finde jetzt, das so also so richtig super interessante Sachen sind ja nicht rausgekommen, oder? Oder geht das noch mehr? Nee, rein? für
0: uns, wir wussten das. Das war alles okay. vorauszusehen.
1: Naja, wahrscheinlich liegt es da an.
0: <lacht> ja, das ist ja, aber das ist jetzt halt nicht mehr, also ich weiß nicht, wie repräsentativ diese Umfrage ist und wie wissenschaftlich sie wirklich ist. Ähm, aber das sind jetzt nicht mehr nur Sachen, die wir uns mal so vermutet haben, dass es das so sein könnte, sondern wissen mhm. bisschen was. Ne? Ja, stimmt. Und wenn jemand sagt... Ihr Atheisten seid ja schlecht gelaunte, übellaunige Miesmacher, die immer nur Schlimmes glauben und nie, sich nie freuen über Musik. Kann man sagen, nee, guck mal hier. Ja, stimmt. Ja, das, das ist, das ist gut. gut. Also nicht, dass es das jemanden
2: interessiert von diesen Leuten, aber <lacht> äh, man kann das jetzt. Stimmt, das ist gut. Das ist ein gutes Argument. Der <lacht> übellaunige Atheist, der in der Ecke sitzt. Ja. ja. Und sie gesellschaftlich auch nicht engagiert und so. Ne? Ja, stimmt. Ja. Das Bild ist jetzt weg. Definitionsstündchen. Das Definitionsstündchen.
1: Das Definitionstündchen.
2: Heute mit dem Begriff Wissen. Nachdem wir ja in der letzten Folge den Begriff glauben oder Glaube mhm. diskutiert haben, wollen wir heute im Kontrast dazu wissen, was Wissen ist. Und äh, wie immer habe ich die Wikipedia durchsucht und die Wikipedia schreibt. Als Wissen wird üblicherweise ein für Personen oder Gruppen verfügbarer Bestand von Fakten, Theorien und Regeln verstanden, die sich durch den größtmöglichen Grad an Gewissheit auszeichnen, sodass von ihrer Gültigkeit bzw. Wahrheit ausgegangen wird. Paradoxerweise können daher als Wissen deklarierte Sachverhaltsbeschreibungen wahr oder falsch, vollständig oder unvollständig sein. In der Erkenntnistheorie wird Wissen traditionell als wahre und gerechtfertigte Auffassung, Englisch Justified True Belief, bestimmt. Da jede Erkenntnis auf Sinnesdaten basiert, die bereits durch den eingeschränkten biologischen Wahrnehmungsapparat gefiltert und unbewusst interpretiert werden, kann es kein absolut sicheres Wissen geben. Die Wiedergabe der Wirklichkeit bleibt demnach immer ein hypothetisches Modell. Ja. Also Wissen ist anscheinend verbunden mit Regeln, Theorien und Fakten. Also es ist ein Gerüst plus Erfahrungen, die man sammelt, ne? Ja, es ist ein mentales Modell von größtmöglicher. Ge- Im größtmöglichen Grad an Gewissheit. Genau, genau. Gewissheit Größ- ist doch
0: subjektiv, oder?
2: Gewissheit, genau, Gewissheit ist dieser Faktor, der so eine Unbestimmtheit da äh, drin lässt, ne?
1: Also
0: wenn
2: es gibt eine ja,
1: Unbestimmtheit mit- ist ja auch drin. Ja. Genau. Aber es, der Grad an Gewissheit könnte auch dadurch entstehen, dass viele Leute das meinen.
0: Wenn alle sagen, muss es stimmen? Nein. Es gibt doch, ähm, es gibt doch den äh, nee. merkwürdigen Prediger Ray Comfort, der immer durch dessen äh, äh, Masches ist, mit Mikrofonen über, durch Venice Beach zu, Beach zu laufen und den Leuten zu fragen, sind Sie ein Sünder? <lacht> haben Sie schon mal gelogen? Haben Sie überhaupt keine Angst? Sie müssen doch Angst haben. Und äh, dann sagen die Leute, aber ich glaube doch gar nicht an Gott. Wissen Sie denn, dass es äh, Gott nicht gibt? Und sagen die Leute, ja. Woher weißt du das denn? Und sagt, ich weiß das aber. I know, I do know, you don't, I do know. Ah, Also Gewissheit ist auch im gewissen Sinne Behauptungsgewissheit. Ja, Ja,
1: aber in der Wissenschaft geht es schon auch darum, ob das von einer gewissen Community auch in der Gruppe akzeptiert wird und nicht nur von einer Person. Stimmt. Nach bestimmten Regeln. Aber ist das das
0: Wissen, was die meinen?
2: Die, wer meint? Dieser Pastor? Also das ist ja ein sehr wissenschaftliches Wissen, ist ja ein sehr spezielles Wissen.
1: Ach so, meinst du?
2: Ich glaube, die Wikipedia versucht sich dem aber anzunähern. Größtmöglicher Grad an Gewissheit. Damit kann ja gemeint sein. Also wenn jetzt eine eine weltweite Community von Fachleuten sich immer gegenseitig auf die Finger schauen und überprüfen, ob der andere nicht keinen Fehler gemacht hat, dann könnte man ja sagen, das wäre die größtmögliche Grad an Gewissheit. Könnte man ja sagen. Weil wir es besser nicht hinkriegen. Weil wir es im Moment besser nicht hinkriegen. Okay, ja, na gut. So, der Brockhaus, der formuliert es ein bisschen anders. Der Brockhaus sagt... Bezeichnung für ein in Individuen, Gruppen und sonstigen Kollektiven vorhandenes kognitives Schema, das an der Erfahrung orientiert, die Handhabung von Sachverhaltensituationen sowie den Bezug zur Umwelt auf eine zumindest angenommene, zuverlässige Basis von Informationen und Regeln gründet, die sich ihrerseits anhand der Kriterien Prüfbarkeit, Nachvollziehbarkeit und Begründbarkeit bestimmen lassen. Wow, das ist ein ganz schönes Satzkonstrukt, finde ich. Also Bezeichnung für ein Schema, das die Handhabung von Sachverhalten auf eine zuverlässige Basis gründet, die sich den Kriterien der Überprüfbarkeit bestimmen lassen. Okay. Mhm. Äh, dann geht's weiter. Wissen ist damit immer an die Geltung von über das Individuum hinausreichenden Wahrheitsansprüchen gebunden, die selbst auch wieder zur Disposition gestellt werden können. Also ich glaube, was Sie meinen ist, wenn ich sage, das hier gehört jetzt zum Wissen, das ist die Wahrheit, dann muss ich das halt begründen mit verschiedenen Regeln und Informationen, die ich gemacht habe. Und diese Regeln und Informationen, die ich angebe, um zu sagen, warum das jetzt die Wahrheit ist, kann man wiederum zur Disposition stellen und fragen, ob die sinnvoll oder gültig sind. Wenn ich sage, aufgrund von der und der Regel und Annahme, bin ich jetzt sicher, dass das hier wahr ist, können andere sagen, ja, okay, aufgrund von diesen Regeln ist das wahr, aber die Regeln zweifle ich an. Ich glaube, das meint der Brockhaus, ne? dass man halt nicht nur die Fakten selber betrachtet, sondern auch noch die Schlüsse, die dazugehören und die ganzen Theorien, die dazugehören. Also der ganze Überbau sozusagen. Okay. Also es scheint nicht so einfach zu sein, was Wissen jetzt ist, ne finde ich. Nee, ist das
0: auch nicht. Die kommen ja auch völlig ohne, kommen die ohne Wahrheit? Nee, da steht Wahrheit irgendwo zwischendrin.
2: Wahrheitsansprüche. Wahrheitsansprüche. Es gibt einen Wahrheitsanspruch. Weil sonst hast du es ja überhaupt nicht an die, an die Realität gebunden. Genau, das heißt, hier steht, Wissen ist damit an die Geltung von Wahrheitsansprüchen gebunden. Das heißt, du, du, hast, du stellst in Anspruch hier, das ist wahr. Und die anderen können aber das zur Disposition stellen, wenn du es nicht richtig vernünftig begründen kannst.
1: Ja, und du selber auch, ne?
2: Ja, klar. Also es
1: kann sich, wenn sich irgendwas ändert, dann musst du das halt revidieren.
2: Genau, wenn nämlich die Basis von Informationen und Regeln zur Disposition gestellt wird und sich rausstellt, hier, das funktioniert so nicht. Ja. Genau,
1: dann ändert sich das.
2: Und das heißt für mich auch, dass, man, dass Wahrheit sich so im Laufe der Geschichte halt ändern kann. Ne? Früher haben die Leute mal angenommen, die Wahrheit sei, die Sonne dreht sich um die Erde. Und eine Zeit lang war das die Wahrheit. Ne? Dann hat man was anderes rausgefunden. Nein. Was nee, die, noch das wissen. Nicht
1: die Wahrheit. Das war das Wissen. Das war das wissen. Ja. Genau. Das
2: war das Wissen. Entschuldigung. Genau. Das war das Wissen. Was? Das ist ein ungünstiger Wahrheitsbegriff. Ja, ja. Genau, das, genau. genau. Jetzt, das geht so nicht. Nee, das geht so nicht. Das du recht. Aber das Wissen. Das war damals das Wissen. Dann stellen sich halt andere Sachen raus. Einer kritisiert das und findet raus, anders zu denken macht noch mehr Sinn. Mhm. Dann hat es also zur Disposition gestellt. Und dann war das Wissen okay. Die Sonne, die Erde kreist um die Sonne. Dann hat genau. sich das Wissen geändert, weil Leute zu Dispo- irgendwie weitergekommen sind einfach. Also Wissen kann sich offenbar ändern, weil wir nur Menschen sind und nur durch unsere Sinne gefiltert Sachen wahrnehmen können. Ne? Ja, korrekt. Diesmal gibt es überhaupt keinen. wir sind uns einig, das ist ein Ding. Wir sind uns einig, dass es schwierig ist, das zu sagen, ne? was das ist, finde ich. Weil ich finde beide Artikel in der Wikipedia und im Brockhaus sind so ein bisschen, ich finde das nicht so leicht. Ja, aber das, das stimmt, sind. das ist interessant, dass man mit Sachen, mit denen man
0: also äh, täglich hantiert, Schwierigkeiten bekommt, ne? mit dem pflichtigkeiten Das ist
2: interessant. Ja, das finde ich auch interessant. Und nahe, ganz nahe beim Begriff des Wissens liegt jetzt natürlich der Begriff der Wahrheit. Ich habe es eben selbst verwechselt und du hast mich da gut korrigiert, Oliver. Ähm, das können wir vielleicht am, beim nächsten Mal <lacht> besprechen, wie, wie sich Wissen zur Wahrheit verhält und was die Wahrheit denn eigentlich ist. Und ich habe die Vermutung, dass äh, wir da nochmal den Herrn Burgoschen <lacht> treffen.
1: Yes!
2: <lacht> Welchen denn? Den guten. Meinen. Beide gut. <lacht> Stimmt, die sind beide gut. Hörer beschimpfen Podcaster. Podcaster, 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 Podcaster. 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 Podcaster.
1: Podcaster.
2: Kommentar. Ah. Kommentar, Kommentar, Kommentar. Kommentieren.
1: Kommentieren. Kommentieren,
2: Kommentieren, Heute beschränke ich alle Kommentare, die ich äh, rausgesucht habe, auf diejenigen, die zu unserer letzten Podcast-Folge abgegeben worden sind. Den ersten, den ich zitieren möchte, ist der Herr Skydaddy.
3: Der schreibt: "NTV hat einen Artikel zu Luthers angeblichem Thesenanschlag. Fazit? Die allermeisten Historiker halten den Thesenanschlag für eine Legende. Und dann
2: bringt er einen Link, wo er das gefunden hat. Danke für den Hinweis. Wir hatten ja, der Oliver hatte ja auch in der letzten Folge das so gesagt, dass das wahrscheinlich einfach nur eine Legende ist. Und deswegen danke für die Bestätigung, auch noch aus einer anderen Quelle, die das genauso sieht. Ja, 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 genau. Genau, genau, genau. Sehr gut. Dann schreibt uns User Unknown.
3: Gute Sendung. Am interessantesten fand ich den Part über Luther und wie dessen Auslegung den Fürsten Pass kam. Allerdings fehlt mir das Wissen, was die Katholiken im Vergleich dazu lehrten. Auch, welcher Anteil der Ablasszahlungen direkt nach Rom weiterfloss und was bei den lokalen Kirchen verblieb.
2: Ja, danke auch dir. Ähm, lustigerweise ist in diesem Luther-Musical, da gab es einen Song. Der war <lacht> da siehst du mal, wie ja, hilfreich das wirklich, doch war. Ne, für ein Vermittlung im Fernsehen. Der sich nämlich genau damit beschäftigt hat, wie viel Heller und Kreuzer bei... Äh, dem Fürst und <lacht> beim Vatikan und so weiter geblieben sind und ich habe aber die Zahlen natürlich sofort wieder vergessen. Man sagt ja eigentlich, wenn man Sachen singt, behält man die besser. Das war jetzt leider hier nicht so. <lacht> auf jeden Fall teilte sich das auf, auf Vatikan und das ging so die ganze Hierarchie runter immer weniger und am allerwenigsten blieb bei dem übrig, der tatsächlich, da gab es ja so Händler, ne? die mit den Ablassbriefen gehandelt haben und selbst bei denen blieb dann noch so ein kleiner Teil übrig. Weiß ich auch nicht mehr. War aber
0: ein tolles Lied. Ich, also wenn ihr das wissen wollt, also wenn du das wissen willst, äh, User Unknown, dann äh, würden wir dir empfehlen, dich, äh, dir Sanders anderthalb Stunden Luther-Musical <lacht> reinzugreifen. Und dann kannst du ja noch mal kommentieren. Wenn, <lacht> <uns das lacht> wenn du es rausgefunden hast, anderthalb dir, wunderschön hören wir uns das nicht noch mal an. <lacht> ja, genau. Martina
2: muss noch. Genau, was ja,
3: sonst dann kommentiere ich das dazu.
2: Und dann haben wir einen Kommentar gekriegt, den fand ich total cool. Marco Artista schreibt,
3: Dank euch bin ich seit zwei Monaten gottlos. Macht weiter so.
2: Yay! Hey, uh-huh. Da freuen wir uns alle, wenn unser Podcast auch im echten Leben Wirkungen zeigt. Also ich fand das richtig cool. <lacht> Vielen Dank dir. <lacht> Empfehle uns weiter. Danke für die Rückmeldung. Ja, danke für die Rückmeldung und fürs Anteilnehmen. Super. Dann gibt es einen User namens Anonyu. Und der schreibt, oder sie, äh, ich hatte ja in unserer letzten Folge von dem Podcast berichtet über dieses unglaublich tolle evangelische Magazin, was ab und zu ganz umsonst in meiner süddeutschen Zeitung liegt. Abgefrustet hast du darüber. Abgefrustet, ich habe mich so gefreut. <lacht> und Anony Yu schreibt jetzt.
3: Chris Chrismon hört sich für mich wie ein Pokémon an. Wahrscheinlich ruft das die ganze Zeit. Jesus, Jesus. J-S-U-U-U-S. U, U, U,
2: da musste ich sehr lachen, als ich das gelesen habe. Ich kann mir das gut vorstellen. So ein kleines hellblaues Pokémon. Das, was, was, <lacht> <lacht> vielen Dank, das ist wahrscheinlich die Wahrheit. Wissen. <lacht> <Christian. lacht> Ach so, ja, genau, das ist sehr gut. Und der letzte Kommentar, den ich rausgesucht habe, ist von Sky Daddy nochmal.
3: Wenn es um die Definition von Glaube geht, sollte bei keiner atheistischen Behandlung Peter Burghossians Definition aus Amenual for Creating Atheists fehlen. Und der schreibt anscheinend... Treten Ding, Toneout Dings, Jud und Now. Also glauben gleich behaupten, Dinge zu wissen, die man nicht weiß, beziehungsweise die man nicht wissen kann. Ich habe dazu gerade extra ein älteres Segment unseres Ketzer-Podcasts auf YouTube hochgeladen, okay. wo wir das Buch besprechen.
2: Und dann der Link dahin. Ich würde sagen, liebe Hörerinnen und Hörer, geht auf YouTube, wir schreiben den Link äh, und hört euch den Ketzer-Podcast nochmal zu dem Thema an. Ist ein interessantes Buch. Und es ist der andere Bogotian. Das Ist auch cool.
1: Die
0: sind aber
2: nicht
1: nicht verwandt.
0: verwandt, Das ist, glaube ich, einfach ein üblicher armenischer Name. So. so. Also unsere Empfehlung. Sowohl das Buch als auch äh, natürlich, genau.
2: Und damit sind wir am Ende der Sendung und wählen wie immer unseren Piepvogel des Monats. Das ist aber
1: wirklich schwierig diesmal, weil das alles so zum Piepen war.
2: Stimmt, da war viel Idiotisches dabei.
1: Hui. Ach, am schlimmsten war die Hanna Jakobs. Warum gibt es in der Kirche kein MeToo? Also so eine, oh, mhm. so was Naives und Freches kriegt von mir den Piepvogel. Das finde ich gut. Ich, ich muss mich da anschließen, obwohl sie von
0: Christian und Sabrina Ja, das ähm, ist die waren, die, die, waren kurz dahinter. kurz dahinter, sind, die sich nicht im Freien trauen lassen wollten, <lacht> aber man ja auch die eigenen Möbel mitbringen muss. <lacht> ähm, aber der Satz, wer in seinem weiblichen Gegenüber ein Ebenbild Gottes sieht, hält es sich vielleicht eher zurück, wie um vermeintlich scherzhaft in die Taille zu knalten. Ist, äh, ist Also wir machen uns darüber lustig, aber das ist echt eigentlich empörend, Ja, und das diese,
2: kommt eigentlich. Ja, und das kommt mit demselben Chauvinismus im, im genau. Unterton daher, wie die Leute, die diese ganzen Sachen begehen. Deswegen ist ja, das, und das, das ist, ist von ich. einer Frau geschrieben. Also das ist echt unsympathisch. Bitter. To say the least. Bitter, bitter. Mein Piepvogel geht an L-U-T-T-H-R. <lacht> L-U-T-T-H-R. Und an den Herrn unglaublichen rehlinghausen recking Wie heißt der
1: Hirschhausen, Hirschhausen
2: der, der also mein absoluter <lacht> Lieblingsprofessor im Fernsehen jetzt geworden ist, oder Arzt oder was auch immer ist. Ah. Danke sehr. Herrlich. Danke, öffentlich-rechtliches. Diese Verschwendung von Mitteln. <lacht> Und auch danke an euch, liebe Hörerinnen und Hörer. Wir sind jetzt hier komplett am Ende dieser Folge angelangt. Wir hoffen, es hat euch gefallen. Falls nicht, beschimpft uns auf man glaubt es nicht.wordpress.com oder per E-Mail an mgenblog.gmx.de oder geht auf unsere YouTube-Page oder auf unsere Facebook-Seite. Liked, hasst, meckert, redet, diskutiert. Fühlt euch eingeladen, mitzumachen, uns irgendwelche Sachen zu schicken. Und natürlich beim nächsten Mal wieder einzuschalten. Wir sagen bis jetzt danke bis hierhin und bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss. Tschüss.
0: Luther, Luther, Martin, Luther, l u t
1: H, Ell, r Hut, Titi,